0: Amis du, amis du café, bonjour, amis de la démocratie, bonjour de l'Ukraine, bonjour de la police, bonjour. Comment allez-vous euh, Ça fait longtemps, oh là là, longtemps qu'on ne s'est pas parlé. J'ai essayé de retrouver mon studio, c'est un peu la panique. J'espère que le son est bon, on a fait les modifs. Comment allez-vous Bonjour tout le monde, je, je fais chauffer la salle. Bonjour Olivier, euh, nos invités sont, euh, sont là, ils sont... Ils sont dans les loges, si on était à CNews, ben voilà ce qu'on dirait, ils sont dans les loges, euh, un petit maquillage et puis, puis ils seront là dans une petite minute, le temps de vous saluer, de vous dire tous bonjour, euh, de, grâce, de grâce, de grâce, dites moi que tout marche bien, que le son marche bien, euh, on a encore bossé avec Robin que je salue, je ne sais pas si Robin est là. Euh, bonjour, euh, bonjour Robin, bonjour Olivier, bonjour euh, Jessie et bonjour euh, Rial, les modérateurs, modératrices euh, de, de Post. Euh, Aujourd'hui on va euh, j'ai pas fait exprès mais on est en plein dans l'actualité, enfin euh, dans une actualité, qui est passée en deuxième rideau, mais qui est quand même importante. C'est euh, le fait que Le Pen et Zemmour ont bien leurs 500 parrainages depuis hier. Donc, ça tombe bien qu'on parle d'eux dans quelques, dans quelques instants. Euh, alors, euh, j'espère qu'il n'y aura pas de souci de son. Euh, quand ils vont arriver, si c'est le cas, vous allez me voir blémir euh, et euh, je, je, je réglerai ça. Mais a priori, ça devrait, ça devrait euh, coller. Merci beaucoup à Zut et Rezut qui a repris un abonnement. Merci à Sicule. merci à Valeur Anarchiste, toujours là, Valeur Anarchiste, Bruno, l'homme du néon, néon que vous pouvez commander euh, à distance euh, depuis, euh, depuis le chat. Est-ce que vous allez bien, chers amis est-ce que vous allez bien, chers amis Bonjour, euh, bonjour Sentier Battant, bonjour Aspirateur, bonjour euh, jamais bonjour euh, Narigorm, bonjour Émile Cheval. Émile Cheval. Émile euh, Cheval, en fait c'est Axel, c'est la réalisatrice de ces magnifiques euh, euh, tasses euh, mug. Euh, nous allons bientôt... Enfin, <rire> il y aura une surprise dans quelques jours. Il y aura une surprise dans quelques jours. Voilà. Alors, euh, je vais m'adresser aux invités, à nos deux invités, Nona et Nicolas. C'est le moment pour vous de vous redresser, de vous tenir droit, parce que, parce que vous allez passer à l'antenne, attention. Un, deux, trois, pourvu que le son fonctionne. Bonjour. 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 Ça marche Ça marche, <rire> Ça marche. Ça marche, électric... la électricité est avec nous. Euh, bonjour, euh, bonjour, à, à, bonjour à vous deux. Euh, je, je vais vous présenter, si, si vous le voulez bien, euh, euh, pour euh, parce que c'est la moindre des, des courtoisies. Hein, euh, voilà, euh, euh, à droite, si je puis m'exprimer si ainsi, euh, non la meilleure. Euh, vous. <rire> Vous êtes, directrice, vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS, rattachée au Centre d'études européennes et de politiques comparées de Sciences Po, c'est bien ça
1: Absolument. Euh, C'est-à-dire que vous êtes à Paris, vous êtes où euh, Là, pour l'instant, je suis chez moi, mais je suis à Paris, oui. C'est-à-dire Sciences Po, dans des nouveaux locaux magnifiques, l'Artillerie, Place Saint-Thomas-d'Aquin, j'ai un bureau en tant que chercheuse émérite et j'en je suis ravie.
0: Super. En 2018, vous avez participé à un ouvrage, me semble-t-il, euh, « So close yet so far, the French, French Front National and les Républicains, euh, euh, où, euh, me semble-t-il, hein, vous, vous expliquez les, les rapprochements entre, euh, entre, entre ces partis. Et ça va être, évidemment, en partie euh, l'objet de notre discussion aujourd'hui, de notre débat. Oh, J'enlève en, la, la musique. Euh, salut à toi, Dominica euh, et euh, Nicolas, Nicolas Lebourg. Alors, Nicolas Lebourg, c'est un peu compliqué, parce que vous, vous êtes déjà euh, très défavorablement connu de nos services, puisque nous t'avons, bah, je te tutoie, on de, depuis on se tutoie, on s'est connu, nous t'avons euh, auditionné en mai 2021, c'était la 25e émission, c'est-à-dire il y a très 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 longtemps, euh, de Poste, en mai 2021, euh, où tu venais présenter « Violence politique en France » de 1986 à nos jours, Ouvrage devenu de référence paru, euh, bah, là aussi, euh, presse Sciences Po. Hein. Sciences Po, c'est quand même un petit peu la mafia. Hein. Euh, <rire> et euh, tu es chercheur au Centre d'études politiques de l'Europe latine, CEPEL, à l'Université de Montpellier. Et tu n'es pas à Paris. Tu es très, très loin de Paris.
2: Ah oui, je suis à Perpignan, juste à Paris hier et avant-hier parce que je travaillais sur un documentaire. Mmh. Je suis rentré dans mes pénates à Perpignan, euh, ville bien connue pour sa mairie dorénavant, ou son festival mmh. Visa pour l'image, pour ceux qui s'intéressent à l'information.
0: Absolument. Et c'est vrai que euh, souvent dans tes travaux, euh, tu glisses Perpignan. Hein, tu tu, 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 as eu, tu as eu La carte électorale de Perpignan, on la connaît mmh. par cœur grâce à toi. On sait qui fait quoi. Alors voilà, euh, bah chers amis, permettez-moi de vous appeler ainsi, euh, euh, Vous, on, on avait décidé il y a maintenant trois semaines euh, de faire cette petite émission, sans savoir évidemment qu'il y aurait l'Ukraine, dont on va euh, forcément parler, parce que ça joue aussi quelque chose d'important par rapport à l'extrême droite. Euh, mais mais d'abord, comme ça a brûle pour point, 2 euh, mars 2022, 9h06, euh, les, combien de divisions l'extrême droite et, et Juste pour mettre le couvert comme ça, pour mettre la table, qu'est-ce qu que vous pourriez dire de... Est-ce que vous auriez pu imaginer euh, qu'il euh, y a six mois, on en serait là
2: Ma chère Nana.
1: Bah, moi, en, en fait, il y a six mois, on pensait qu'il y aurait essentiellement un duel entre Macron et Marine Le Pen. Oui. Et donc, euh, en fait, aujourd'hui, c'est compliqué par Éric Zemmour. Et celui-là, je ne l'avais pas vu venir, effectivement. Et euh, ensuite, euh, en termes de nombre de divisions, moi, j'aimerais raisonner en termes d'intention de, de vote potentiel, hein, parce qu'on est encore loin du scrutin. Oui. Mais en termes d'intention de vote potentiel, là, on est aux alentours de 29, euh, 29, 30, hein, si on ajoute les voix d'Éric Zemmour, Marine Le Pen et Dupont-Aignan. C'est beaucoup, c'est beaucoup pour un premier tour, même s'il faut faire très attention avec les intentions de vote déclarées dans les sondages un peu avant l'élection. Et surtout, c'est presque autant que Marine Le Pen, lors de son second tour à l'élection présidentielle de 2017, qui avait récolté presque 34 des suffrages exprimés. Donc, c'est un niveau historiquement fort pour un premier tour, pour des candidats que tout le monde situe à l'extrême droite, tout au bout à droite du champ politique.
0: Ah, vous dites tout le monde, pas eux-mêmes, non
1: ah, je, Pardon, tout le monde, peut, sauf peut-être eux. Je disais que quand on demande dans des sondages de classer les partis et les candidats sur un axe gauche-droite, euh, d'abord on voit que les intentions de vote en faveur de Marine Le Pen et Éric Zemmour augmentent de manière linéaire, ça monte. Au fur et à mesure que la personne se situe plus à droite sur l'échelle gauche-droite, donc là, il y a une logique. Et sinon, quand on demande à l'ensemble des personnes sondées un échantillon national représentatif de la population adulte en France, euh, sur une échelle qui va de gauche, zéro, à 10, droite, ils ont tous les deux, Marine Le Pen et Éric Zemmour, un score record de 8,8 sur 10. Autrement dit, ils sont de très loin, vus comme les plus à droite de tous les partis et tous les candidats. En ce sens-là, ils sont d'extrême droite.
0: Nicolas
2: oui, alors je vais rebondir sur ces deux points. Euh, le positionnement politique. Alors, Éric Zemmour, c'est tout simplement l'enfant du club de l'horloge. Le club de l'horloge, c'était cette association avec des gens comme Jean-Yves Le Gallou et Bruno Maigret. Et on retrouve tous les éléments, un nationalisme ethnique, la conception de l'Europe par principe de subsidiarité, le, sur le plan économique avec un point de vue libéral. La totalité des positions d'Éric Zemmour, c'est des positions horlogères. Euh, je connais aucun politiste, aucun journaliste et aucun citoyen normal qui est jamais classé Bruno Maigret et Jean-Yves Le Galou et le club de l'horloge ailleurs qu'à l'extrême droite. Donc là-dessus, on est vraiment...
0: Bruno Maigret, parce que tu sais, au poste ici, c'est très très jeune. Oui, c'est plein de jeunes, oui. Mais Maigret, pour eux, c'est de par en commissaire. Alors, Maigret pour les d'un autre
2: Maigret. C'était le numéro 2 du Front National, dans les années 90, qui avait fait scission en 1999, qui était sur une position très ultra nationalisme et ethnique. C'était par exemple ce monsieur qui avait proposé que l'on revienne sur les naturalisations accordées depuis les années 70, c'est-à-dire que si par exemple quelqu'un qui nous écoute a été naturalisé en 85, on aurait pu lui dire bah, « tout compte fait, vous êtes plus français, on vous enlève la nationalité française et on vous fiche dehors ». Et donc c'est l'ancêtre un peu de toutes ces positions-là. Alors il faut bien comprendre ça. Deux autres points, est-ce que la clientèle sociale, c'est ce qui est intéressant, et le socle idéologique Socle idéologique parce que ça va nous ramener à l'autre actualité. À mon humble avis, dans tous les déterminants de l'extrême droite, il y en a des sociologiques, le fait de se présenter comme une élite de rechange par exemple. Mais il y a deux gros créneaux, deux gros points idéologiques, qui est le fait de considérer la société qu'on veut régénérer à l'intérieur comme un tout organique, comme hein, oui, oui. un corps qu'on ne peut pas altérer, qui a son unité, et de vouloir revoir le système de relations internationales. On trouve ces deux points chez M. Euh, Zemmour qui rajoute une conception très clairement ce qu'on appelle illibérale, qui est un mot qui peut paraître comme ça un petit peu compliqué, c'est tout simple, illibéralisme en fait. Vous pensez à M. Victor Orban vous pensez à M. Vladimir Poutine et vous commencez à avoir une idée de ce qu'est l'élibarisme. On prend l'état de droit et on défait des règles qui ont à voir justement avec l'état de droit classique, le droits de l'homme, etc. Et tous les contre-pouvoirs juridiques. Là-dessus, on pourra étayer, mais c'est très précis chez M. Zemmour qui a l'avantage d'exposer très clairement ses opinions en la matière. Le dernier point, c'est la question sociologique et la question sociale. On a depuis les années 90, dans l'avant-présidentiel, un potentiel déclaré dans des intentions de sondage qui peut monter parfois selon la façon dont est tournée la question. Notre ami commun, Anna et moi, Alexandre Désé vient de sortir un livre sur les sondages. Alors, ça dépend comment on tourne les questions, mais... mais est Alexandre comment,
0: comment et, Alexandre
2: va... Désé. Tu devrais absolument l'inviter, David. C'est un garçon oui. merveilleux, Alexandre, d'abord, tu passeras un bon moment. mais ah, bah, ça changera. Euh... <rire> C'est un garçon très intelligent, extrêmement pertinent et qui vient de sortir un bouquin sur la technique des sondages. Comment on fait les sondages et entre autres, quels sont les défauts de la production Donc, comment on tourne les questions, ça compte. Et là-dessus, on a un potentiel, Voilà, selon comment on tourne les questions, depuis les années 90, de 35% de vote FN. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui La particularité, c'est la transformation sociale. Le socle de Marine Le Pen, c'est les classes populaires. Et là, ça vient bien comment en sociologie électorale, mais vraiment, les jeunes hommes non diplômés des classes populaires, c'est banco pour l'extrême droite dans toutes l'Europe.
0: Les jeunes hommes. Non diplômé, ouais, en particulier. Okay.
2: le Alors la question ouais. là, c'est, on avait dans les enquêtes d'opinion depuis quelques années, en particulier sur la crispation contre l'islam, des signaux assez clairs, venant plutôt des classes moyennes supérieures aussi. Mais ces gens ne pouvaient pas voter FN, euh, parce qu'ils trouvaient Marine ouais. Le Pen non convaincante. Et ce qui est intéressant avec Zemmour, c'est que ces signaux... Un non convaincante,
0: c'est-à-dire euh, pas compétente, bah, pas assez à droite euh, euh...
2: Non, sa personnalité son programme économique trop à gauche. C'était ça le bon argument en 2015 oui. de Sarkozy. Euh, tu disais je place toujours Perpignan, je vais placer Perpignan, c'est comme ça. Au début, comme ça c'est fait. Tu es le roi du placement non.
0: de produits, tu places les copains. Ah, tu ah, places ouais, non, je je non, place bien, bien. Ma ville. je suis
2: le lobbyiste <rire> de ma ville. Le... Très clairement, à Perpignan, le bureau de vote qui le foncier le plus cher, le... donc le bureau de oui. vote avec les gens les plus riches, a voté 2014 Louis Alliot. 2017, François Fillon, puis Emmanuel Macron à la présidentielle oui. contre Marine Le Pen, aux élections européennes a voté pour la liste de la République en marche et au municipal est revenu voter pour M. Alliot et le Rassemblement national. Oui. » Très clairement, des gens qui sont d'accord sur la question de l'immigration, qui sont d'accord sur la question de la société multiculturelle et multiethnique, mais qui trouvent que le programme économique de Marine Le Pen est un truc suicidaire pour leur intérêt personnel et qu'il ne faudrait quand même pas pousser la... comme quand ça bien. trop. Ouais. Donc là, ce qui est intéressant avec Eric Zemmour, on savait par les analyses médiamétriques, ces émissions, c'était déjà des seniors, des CSP+, c'est-à-dire des gens qui ne votent pas Marine Le Pen, et c'est de voir effectivement se construire une partie des classes moyennes supérieures et des seniors, c'est intéressant, mmh. les seniors c'est les seuls qui votent à plus de 50%, quel que soit le scrutin, qui d'un coup d'un seul peuvent aller s'acclimater à un vote à l'extrême droite. Ce qui fait que ça, ça peut être vachement intéressant dans la transformation de la ouais. site électorale dans les années à venir, avec des gens qui ne pouvaient pas voter à l'extrême droite et qui maintenant vont pouvoir voter dans une offre qui est catégoriquement de manière rationnelle, une offre d'extrême droite.
0: Euh, moi, je, ouais, moi je voudrais,
1: je voudrais re, rejaillir, enfin, rebondir là-dessus parce que sûr. je suis tout à fait d'accord et je pense qu'on peut aller plus loin. Si on regarde la sociologie de ces deux électorats, il y a aussi une dimension qui est fondamentale, c'est celle du genre. En fait, euh, Éric Zemmour, il, il répulse véritablement les jeunes femmes. Je veux dire, il y a un écart d'à peu près 20 ah bah points a, entre a, la a, proportion… Il y a quand même une la... justice
0: alors, parce que. <rire> <rire> il y a,
1: il y a, elles sont aux alentours de 7% à dire qu'elles pourraient voter pour un Eric Zemmour. Donc, c'est lancent... trois fois plus pour les, pour les hommes, et surtout les hommes âgés. Et... Autrement dit, il y a un double deux facteurs, l'âge et le genre. Et là, Marine Le Pen, elle a, à la différence de son père, réussi depuis 2012 à attirer à elle autant d'hommes que de femmes en 2012, alors que son père véritablement les repoussait. Il y avait 6 à 7 points d'écart entre le niveau de soutien à Jean-Marie Le Pen selon qu'on était un homme ou une femme. Et euh, c'était les... aujourd'hui en 2017, pour la première fois à l'élection présidentielle, Marine Le Pen a fait des meilleurs scores chez les jeunes femmes, les moins de 25 ans, celles qui n'ont jamais connu du parti autre chose que Marine Le Pen, que chez les jeunes hommes. En gros, euh, un tiers des femmes de moins de 25 ans en 2017, on votait Marine Le Pen au premier tour contre un quart des jeunes hommes, ce qui est beaucoup et c'est encore plus si on regarde le diplôme et la catégorie sociale. Mais donc, il y a bien sûr ce socle, euh, cette dimension classe sociale qui est importante et on le voit avec les indicateurs de revenus et de diplômes. Euh, L'électorat euh, d'Éric Zemmour, socialement, est mieux doté que celui de Marine Le Pen qui attire à elle plus les classes populaires. Et donc ça, c'est le... la troisième chose, c'est la religion. Vous savez, les deux grandes variables qui expliquent les votes en France traditionnellement, c'était la classe sociale et la religion. Et bien, au niveau de la religion, Marine Le Pen, comme son père d'ailleurs, réussit mieux au niveau de ce ventre mou qui est les catholiques non pratiquants. Tandis que Éric Zemmour, enfin Marine Le Pen, Éric Zemmour, lui, réussit mieux chez les plus pratiquants, chez ce qu'on appelait les catho-tradis du côté de chez Marine Le Pen. Autrement dit, ces, ces différences sont claires. Mais. Ça, Sur le papier, fait... oui, oui, bah, attendez, juste une chose qui est marrante. Moi, j'ai je... hey, le... tout mon temps, moi. Enfin, <rire> oui, je, je devrais <rire> vous laisser parler quand même, mais non, juste là-dessus, parce que sinon, je vais oublier. Ce qui est amusant, c'est qu'on a tendance à dire, « Ah bah, il suffit d'ajouter. » Donc, l'extrême droite, elle est très forte, elle fait presque un tiers, puisque on ajoute l'électorat de Marine Le Pen, l'électorat de Zemmour. Ah, ils sont magnifiquement complémentaires. Mais justement, et Nicolas l'a dit, euh, ce n'est pas la même chose. Il y a, bien sûr, Éric Zemmour, il bénéficie d'un gros quart de l'électorat de la droite conservatrice Les Républicains, et idem chez Marine Le Pen. Mais il y a dans l'électorat de Marine Le Pen, des électeurs et des électrices qui pour rien au monde ne voteraient pour un Zemmour, parce que socialement c'est un autre monde. Et que Marine Le Pen, je me souviens d'entretien, on disait « Marine Le Pen, c'est pas une bourge ». Marine Le Pen, elle au moins, on comprend ce qu'elle dit c'est pas une intello. Donc il y a le sentiment oui, oui, que lui oui. c'est un autre monde et inversement. Il y a des tas d'électeurs et d'électrices de Eric Zemmour qui pour rien au monde ne voterait pour la fille de Marine Le Pen, pour la fille de Jean-Marie Le Pen. Donc je me tais parce que oui, je trop non,
0: parlé. non 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 non, il n'y a, a aucun souci, mais sauf, sauf qu'il y a un tour de passe-passe, c'est que Marine Le Pen euh, est une bourgeoise. Je, 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 elle est née avec quasiment une cuillère euh, en argent euh, dans la bouche ouais. quand même. Enfin, je veux dire. Elle n'a pas le. n'a pas cette image-là, mais. Elle n'a pas est.
1: cette image. Elle n'a pas cette manière de parler. Elle n'a pas cette manière de s'habiller. Tous ces messages implicites, inconscients. Font qu'elle ne passe pas pour une bourge, comme le disent les personnes qu'on a interrogées. Je me souviens avec Céline Braconnier, on a interrogé des personnes très précaires qui, qui vivaient grâce à l'aide sociale, qui s'intéressent beaucoup plus à la politique qu'on ne croit, mais simplement ne, ne vont pas voter ou ne sont pas inscrites depuis longtemps. Et certaines n'auraient jamais voté pour une Marine Le Pen, mais elle disait quand même, au moins elle, quand elle parle, on comprend ce qu'elle dit, elle est plus proche de nous. Donc il n'y a pas euh, le, le problème, c'est l'image qu'elle fait passer. Et ce n'est pas celle d'une bourgeoise.
2: Oui, alors je peux rebondir, si tu veux bien, parce que le pour, pour donner une idée, il faut bien voir. D'abord, sur ce que dit Nona, il y a un truc qui est important, je disais les seigneurs ça vote plus, les femmes aussi ça vote plus. C'est important dans cette question. À oui. l'heure présidentielle, Nona me corrige si je dis une bêtise, c'est 3,7 points de plus de vote chez les femmes que chez les hommes. Donc c'est important d'avoir un vote plus féminin.
1: Déclaré, hein, mais en donc, tout cas, ça, ouais, cool. ouais, et le,
2: Et l'autre point sur ce que tu dis, David, il faut bien voir, moi, j'ai souvenir d'un meeting de Marine Le Pen en 2012 qui était dans une zone, alors je, Donc, je fais régulièrement des meetings de Marine Le Pen parce que ça m'amuse, si j'ose dire. Le, Chacun ses le, plaisirs. Dans une zone vraiment très, très, très pauvre, euh, très, très, très euh, populaire, mm -hmm. alors, plus que populaire, et le Le, le, le Pen Prolétariat, c'était le public, vraiment très clairement. Et Marine Le Pen était extrêmement bonne, sincèrement extrêmement bonne face à ce public, extrêmement chaleureuse extrêmement sympa avec les gens après le meeting, qui venaient la voir, avec qui elle faisait des selfies, mais qui... Elle était extrêmement à l'aise, extrêmement sympa. Elle leur renvoyait une proximité qui était absolument énorme pour ces gens qui étaient du Lumpen prolétariat qui se retrouvaient face à quelqu'un qui venait quand même de faire près de 18% au premier tour de l'élection présidentielle, puisqu'on est en 2012, et qui les prenait, mais vraiment pas de haut. Et je l'avais même trouvé beaucoup plus à l'aise que quand elle est face à des journalistes, à des gens, mmh. effectivement des classes, euh, des, des classes supérieures, hein, par exemple. Donc le, elle a euh, une fibre populaire, peu, c est, c est, ce que tu dis est vrai bien évidemment sur ses origines économiques et sociales, mais elle a une vraie fibre populaire, une vraie capacité à être à l'aise avec ces publics-là et, et qu'ils qu oui. ressentent. Et ça, ça compte oui. aussi, vraiment. Il y a un truc humain qui se joue là, moi qui m'avait oui. vraiment marqué. J'étais resté très longtemps assis sur ma petite chaise à la regarder tourner entre les gens et c'était vraiment marquant.
0: Alors, il y, y a un certain nombre de questions du chat. Je ne sais pas si vous arrivez à lire le chat, mais si vous non, c'est trop loin, <rire> c'est tout petit, petit, petit. Peu, je, peu, je, peu, peu. je vais essayer de vous l'agrandir si, si c'est possible. Il y, a, il y a des questions, sur, notamment sur les, les sondages, parce que vous avez parlé de ça au ouais. début. Et, euh, moi, j'ai pensé à deux petites choses quand même. Alors, d'abord, non, il y a quelqu'un qui, euh, je crois que c'est aspirateur, qui qui rappelle euh, Marion Maréchal-Le Pen est une jeune femme. Or, euh, Marine Le Pen hier soir, je ne sais pas si vous l'avez euh, écoutée sur BFM, non. a annoncé que Marion Maréchal Le Pen allait rallier, 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 mais rallier euh, Zemmour. Elle l'a dit. Elle mmh. a dit, c'est une question de jour. Elle va le rallier. Est-ce que ça, c'est un tour de passe-passe de la part de Zemmour, justement, de s'attirer euh, la les, les, euh, gente féminine, jeune euh, féminine Est-ce que, par exemple, sur les podiums, puisque nous on suit, on a, on a les mêmes plaisirs, Nicolas, nous on suit donc, mais à distance, euh, les, les meetings, <coughs> on, on voit bien que... Il y a pas mal de jeunes filles qui entourent Zemmour euh, sur le podium au moment de la fin des, des, des meetings, histoire d'essayer justement de peut-être de s'attirer euh, cette frange-là de, de, de la population. Est-ce que vous pensez que ça pourrait changer euh, quelque chose Et l'autre question qui me tient énormément à cœur, comment sommes-nous passés en 1987 de la chanson des Béreuriers Noirs, La jeunesse emmerde le Front National, à aujourd'hui La jeunesse vote le Front National Comment on est passé de l'un à l'autre en 40 ans
1: Puis-je répondre sur le dernier Parce que franchement, ça ne veut rien dire, la jeunesse. Il y a des bien. milliers de clivages à travers les jeunes.
0: Ça va sur Spos. Hein.
1: <rire> non, non, mais c est, c est, les jeunes, ça dépend où vous êtes né, où vous habitez, quel diplôme vous avez. C'est des membres très différents.
0: Non, mais disons ouais. que dans les années 80, l'électorat, sauf de ma part du Front National, euh, était, était moins jeune. On était beaucoup plus du côté des nostalgiques de l'Algérie française, des trucs comme ça, quand même, euh, ça, ça n'attirait pas la jeunesse. Aujourd'hui, euh, c'est des chiffres que vous avez donnés en début d'émission.
1: Non, ce, ce que je veux dire là, là, on parlait de la différence entre Zemmour et Marine Le Pen. Mais quand on regarde l'âge, ce n'est pas un des facteurs qui explique le mieux. Ça change selon les élections. Il y a des moments où ce sont des jeunes. Hein, dans les années, euh, milieu des années 90, vous aviez des jeunes Justement parce que les jeunes, ils sont un peu comme le miroir grossissant de la population. Ils reflètent en gros les tendances qui traversent la société à un moment. Il n'y a pas un vote jeune. Il n'y a pas les, on n'est pas. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on vote systématiquement à gauche, ni systématiquement à l'extrême droite. Ça dépend des moments. Par exemple, en 2002. Où il y avait eu la thématique de la sécurité était prédominante avant l'élection présidentielle, où on avait vu l'image d'un vieux monsieur tabassé par des jeunes papivoises. Là, c'était les seniors qui avaient plus voté pour euh, Le Pen. Mais là, en ce moment, ceux qui votent le plus pour Marine Le Pen, ce pas les plus jeunes, c'est ceux qui sont dans les tranches actives, entre 18 et 35 ans. Et ce sont surtout des jeunes non diplômés ou des jeunes qui ont un. Petits diplômes techniques et pour qui c'est no future, qui ont le sentiment que, et qui ont du ressentiment contre les intellos, contre ceux qui peuvent poursuivre des études, et qui ont le sentiment qu'eux, ils sont un peu les laissés pour compte. Donc, ce n'est pas n'importe quel jeune, ce sera plus des jeunes hommes, ça sera plus des jeunes hommes non diplômés, comme on l'a dit au début, et puis ça dépend de l'élection et des enjeux du moment.
0: Euh... Question sur les sondages, de fois jaune. Ah oui. euh, Est-ce que le vote caché, entre guillemets, non assumé par les sondés pour l'extrême droite, est toujours aussi pertinent en 2022
1: Là, Je peux répondre juste. Aujourd'hui, on a des sondages, pour aller plus vite et parce que ça coûte moins cher, on a ce qu'on appelle des sondages en ligne sur Access Panel. Pour gagner du temps, les gros instituts de sondage ont une espèce de réservoir potentiel de personnes qui acceptent de répondre à plusieurs sondages pendant l'année, ne sont fidélisés par des bons ou des petites choses, mais vous avez d'une certaine manière une professionnalisation des gens qui font systématiquement des réponses aux sondages. J'avais oui, eu un magnifique oui.
0: article de Luc Brunner dans le de monde. De Luc Brunner dans le monde, où, voilà. où il expliquait oui. que voilà, il avait répondu à des, à des dizaines de sondages, il était sous différentes identités, euh, voilà. se, se créant différents profils, et que ça marchait très bien, qu'il n'y avait aucune vérification euh, le, le, le concernant.
1: Si, si, il y a des vérifications en même temps d'habitude, hein, mais il est passé entre les mailles. Ah, les, je... les instituts les plus sérieux font des vérifs, mais c'est vrai que plein de gens peuvent passer entre les mailles. Le résultat, c'est que vous avez un échantillon de personnes déjà qui sont capables de répondre à des questions de sondage en ligne. Ce n'est pas n'importe qui. Donc ce n'est pas un échantillon représentatif de la France dans sa profondeur et dans sa diversité. Et nous, on a beaucoup travaillé sur, pour comparer les échantillons des sondages en ligne et des sondages en face à face pour la Commission nationale consultative des droits de l'homme, où tous les ans, on fait un sondage sur le racisme. Et effectivement, répondre en ligne, ça a un énorme avantage. Vous n'avez pas le regard de l'enquêteur ou de l'enquêtrice donc vous pouvez vous lâcher. Et donc, d'une certaine manière, il y a moins de vote caché quand vous avez un sondage en ligne, parce que vous pouvez, vous, personne ne va vous censurer. Donc, on peut se lâcher. Donc, je dirais qu'il y a nettement moins de vote caché que quand vous devez répondre face à face à un enquêteur ou à une enquêtrice. En revanche, vous avez des échantillons qui sous-représentent des personnes qui ne sont pas à l'aise avec Internet, la fracture numérique ça existe, en ouais, particulier ouais, du ouais. côté des personnes âgées ou des milieux populaires. Vous avez des personnes, on l'a constaté dans les sondages de la CNCDH, qui sont moins souvent issues de la diversité, des personnes qui sont moins politisées. Donc tout ça nous amène à prendre avec précaution les intentions de vote déclarées dans les sondages en ligne. Mais pour ce qui est du vote caché, non. Leur avantage serait justement que les gens se lâchent. Du coup, dans nos enquêtes en ligne pour la CNCDH, on a sur les questions qui touchent à l'islam et à l'immigration des écarts de quelquefois 20 points sur les réponses, euh, dans le sens de plus d'intolérance déclarée. Alors que du côté de l'échantillon en face à face, on est soit plus tolérant, soit on ne répond pas
0: Alors On questions. a quel, quel sens ça a de, de discuter entre nous C'est fort agréable. Mais sur des sondages dont finalement euh, on sait tous ne sont pas pertinents
1: D'abord, il faut en voir beaucoup, même s'ils ont des biais. Je veux dire, tous les sondages ont des biais, y compris le sondage en face-à-face. -face. On a constaté que les gens qui acceptent d'ouvrir la porte à un enquêteur ou à une enquêtrice, ils ont un biais. Ce sont des gens qui sont plus à gauche, qui font plus confiance à l'humanité pour ouvrir sa porte. Donc il y a d'autres biais. Hein. Chaque sondage a ses biais. Je dirais que quand on veut comprendre ce qui se passe sur le plan électoral, on multiplie les approches. On fait des entretiens de groupe, on fait des sondages en face à face, on fait des sondages en ligne, on fait, on, on, on fait feu de tout bois. Ce qui me frappe quand même avec toutes leurs limites, c'est que ces sondages sur Access Panel nous offrent des tendances. Pour l'instant, euh, ils nous montrent par exemple que Macron arrive en tête. Mais comme tous les sondages, et que derrière, pour l'instant, se tenaient jusqu'à peu dans un mouchoir de poche Marine Le Pen, Haïk Valérie Pécresse, maintenant on voit se détacher un peu Marine Le Pen. Tout ça peut encore changer dix fois, sinon les sondages qui sont en face-à-face -face ou qui sont en ligne, ils ont la même limite, ils photographient à un moment T du temps. Tellement de choses peuvent se passer d'ici le vote, que c'est à prendre, mais avec des pincettes.
0: Nicolas, sur la, la question du, du vote caché ou des sondages
2: oui, je vais essayer de rebondir sur tout ça vite fait pour être synthétique. Sur les sondages, quand même pour, pour dire aux gens qui t'écoutent, il y, y en a qui sont quand même aussi, qui, qui offrent plus d'intérêt méthodologique que d'autres. Le sondage du ouais. CVPOF sur 16 000 personnes, ça fait quand même un sacré échantillon, 16 000 personnes. Ouais. Le système du rolling qui consiste à renouveler tous les jours une partie de l'échantillon est quand même aussi un système ouais. qui n'est pas inintéressant. Et il faut regarder dans les sondages, le problème avec les sondages parfois, c'est qu'on ne retient qu'une question. Je vais prendre un exemple très simple, ouais. très évident pour les gens qui nous écoutent, le premier sondage qui place M. Zemmour au-dessus de 10%, euh, fait par l'Institut Harris à l'automne. J'ai rien contre ce sondage, ni contre cet institut, je m'en fous complètement, euh, mais ce qu'on retient à ce moment-là, c'est mon Dieu Zemmour, alors qu'une des questions les plus intéressantes du sondage n'a pas du tout été relayée, elle est dans la plaquette, hein, que les gens sachent, on peut toujours retrouver la plaquette euh, sur les sites des, euh, des instituts. Euh, on demande aux gens s'il y a un candidat pour lequel il voteraient voterait jamais, 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 quelle que soit la configuration, il Veulent pas. Madame Le Pen, c'est 69% à ce moment-là de oui. sondés qui disent jamais. Monsieur Zemmour, c'est 75% de gens qui disent qu'en aucune configuration il voteraient pour lui. Donc on retient à ce moment-là uniquement la question qui fait que Zemmour a franchi le cap des 10, alors que la question qu'on devrait mettre avec. Il y a le résultat, c'est dans la plaquette, il y a trois quarts des gens qui disent que ce type-là, c'est ouais. jamais. Donc ça, premier point, voilà, il y en a, hum. de, quel type de sondage, quel type de question Deux petits mots sur les trucs hum. d'avant, si tu veux bien, David Mais Je t'en prie, je t'en prie, on a l'air, Nous, on veut tout les... ici, nous,
0: on vous écoute, ouais. là, il y a... Y a... Et sachez qu'il y a presque 600 personnes, hein. c'est un gros, gros wow.
2: appui là. Hum Salut les gens. <rire> euh, deux, deux points sur Marion, sur la jeunesse. Sur la jeunesse, je vais faire un, mon, mon moment un peu marxien, euh, bien voir quand même que le, le moment où il y a un rajeunissement de l'électorat à l'extrême droite, c'est aussi le moment où il y a une prolétarisation du vote d'extrême droite. Et c'est pas complètement une coïncidence. Mmh. Les gens les plus jeunes qui nous écoutent, c'est des gens habitués évidemment au précariat, de la manière mmh. la plus claire et possible. On est dans une situation tout de même où le CDI à 18 ans, euh, je veux dire, vaut mieux demander une licorne. Donc, il est bien évident que ça va ensemble, ce rajeunissement et cette prolétarisation, oui. et que ça va, je veux dire, on vote selon ses conditions matérielles hein, à un moment, quand même, oui. et on pense selon ses conditions matérielles, bien évidemment. Sur Marion, il y a quand même un élément plus important que l'histoire de la nièce, etc., Dallas. Le... Dallas, primo. Euh, c'est une question. L'effet de sortie du Front National, de sortie de Marine Le Pen, est un effet dû au management de Marine Le Pen. Le management de Marine Le Pen est très clanique, très mauvais. Mmh. Le parti est oui. profondément désorganisé depuis qu'elle l'a pris. Il y a une bonne phase jusqu'à 2015 parce que tout le monde joue gagnant, c'est une pyramide de Ponzi. Tout le monde oui. se dit qu'effectivement, il va y avoir des rétributions à prendre. Et puis ensuite, on se rend bien compte que c'est le clan qui a les rétributions. Et donc, ça, c'est extrêmement négatif. Mais comment ça marche à l'extrême droite Il faut connaître la culture des gens. À l'extrême droite, depuis 1934, c'est ce qu'on appelle le compromis nationaliste. Le compromis nationaliste, à ce moment-là, dans les années 30, pour qu'on comprenne bien, il y a des dizaines de groupuscules, mais tous ensemble, dans les estimations de services de renseignement, c'est 5,5% de la population active seulement. C'est que dalle. C'est que dalle. Donc, quand tu dis les années 30, on est bien d'accord, tu parles d'il y a un siècle. Oui, ouais, ouais, tout à fait, mais à ce moment-là...
0: Tu n'es pas en train de euh, lire ta boule de cristal, de pendant, cristal. Le, pendant, pendant, pendant quelques années. Pendant, pendant quelques années. Temps,
2: pardon, dans l'autre sens. Le, de, à ce moment-là, naît donc le principe du compromis nationaliste. Dire on est mis, es entre groupuscules, on va créer une plateforme qui va s'appeler le Front National, Chacun continue à militer pour ce qu'il veut, mais dans cette plateforme, il y a un programme commun. Et par exemple, en 1934, un des slogans du Front National, c'est le travail français aux travailleurs français. On n'est pas perdu. Euh, une plateforme minimale commune qui va nous permettre d'avancer ensemble, quand même. Et le, ce principe-là est repris. Euh, de manière explicite du compromis nationaliste, lorsque le Front national, le nouveau Front National est fondé en 1972. Et le parti va être un compromis nationaliste jusqu'à sa scission que j'évoquais tout à l'heure de 1999, où après on passe à l'allégeance à la famille Le Pen seulement. Mais donc le compromis nationaliste, c'est quelque chose de structurel dans l'histoire de l'histoire française depuis un siècle, c'est on a l'habitude de travailler comme ça en plateforme avec des gens qui vont être de différentes cultures, des gens qui vont venir des milieux racialistes, des gens qui vont venir des milieux catho-tradis, etc. Et on se retrouve sur la plateforme Marine Le Pen avait évacué le compromis nationaliste, Éric Zemmour l'a recréé. Et donc, on a affaire à des gens qui, après tout, remettent leurs leur pieds dans leurs pas, qui reprennent ce qui était la méthode normale de travail à l'extrême droite qu'avait vécu Marine Le Pen en disant « c'est moi la bosse et si vous voulez des rétributions, il faut passer par moi. Bon, ce système-là, trouver sa limite en toute bonne rationalité et voir cette reconstitution est après tout un retour à la normale, tout simplement. Est-ce
0: que je peux rebondir là-dessus Bien sûr, bien sûr. de lever Bien, J'aime beaucoup. Vous pouvez répondre au téléphone aussi. Je sens que ça sonne chez vous.
1: Euh, je suis désolée, j'ai coupé le son, mais ça… ça... Tout, va bien, oui. tout,
0: va, bien, tout bon. va bien, tout va bien. Euh,
1: D'abord parce que j'ai lu, un... j'ai réussi à lire un passage. Euh, les sondages sont des outils de propagande et je voudrais défendre les sondages parce que moi je me sers des enquêtes par sondage, il y a des bons et des mauvais sondages, il y a des sondages faits dans l'urgence et d'autres pas, mais ce ne sont pas des outils de propagande et là je voudrais évoquer quelque chose. Quand je suis rentrée dans la recherche, il y a très très longtemps, j'ai travaillé avec un chercheur qui était génial qui s'appelait Frédéric Bon et on mmh. a fait un livre à plusieurs qui s'appelait « Les sondages peuvent-ils se tromper ?» et Salut. je n'en changerai pas une ligne parce que ça avait été réécrit par, son, par un, Antoine Burnier qui avait une plume et donc ce livre avait été un petit peu euh, mon initiation au sondage à leurs avantages et à leurs limites. Et il y avait un chapitre qui racontait la nuit blanche du candidat ou de la candidate qui voudrait truquer le sondage en sa faveur. Et c'est là qu'on s'aperçoit que ça ne marche pas comme ça. Parce que s'il donne un meilleur score, s'il se donne un meilleur score, ben ça risque bien sûr de faire voler vers la victoire une partie, mais de démobiliser les autres qui diront bah, « ce n'est pas la peine, il est déjà élu, ce n'est pas la peine d'aller voter pour lui ». Et s'il baisse son score, c'est pareil. Il y en a qui vont dire « ah oh, le pauvre, il faut l'aider », et d'autres qui diront « c'est un loser ». Autrement dit, euh, le, le vrai problème, il n'y a pas un trucage ou une manipulation des sondages. Il y a une manière de les utiliser, de savoir les lire, ce que disait Nicolas tout à l'heure, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce ne sont pas des instruments de propagande, ce sont pas qui, le problème n'est pas qu'ils soient truqués, c'est que souvent ils ne posent pas les bonnes questions.
0: Mais est ce qu'il y a un aspirateur, encore lui, vous dit, ou encore elle, je ne sais pas, il y a l'usage scientifique que vous êtes en train de faire oui. et l'usage politique des sondages, je, je rajouterai l'usage médiatique, qui oui. n'est pas le même. Absolument. Oh, oh, oh. Et, et c'est à ce moment-là que ça devient un instrument de propagande ou de diversion.
1: Absolument. Et c'est déjà Pierre Bourdieu avait très bien travaillé sur les usages sociaux et les instrumentalisations des sondages. Le vrai problème, il est là. Et puis, on a tendance à les lire comme une course de petits chevaux. Alors que, comme disait Nicolas, il y a des tas de questions qui sont beaucoup plus intéressantes, qui nous montrent la perplexité. Vous les obligez à choisir les électeurs et les électrices, mais si vous leur demandez de faire un peu une carte du tendre, vous savez, comme comme dans les siècles passés, je veux dire les, les affinités idéologiques. Si on leur demande, euh, voilà des, une liste de candidates et de candidats, notez-les de 0 à 10, pour qui, selon la probabilité que vous votiez un jour pour eux. Et on s'aperçoit que les gens, ils hésitent entre plusieurs candidats. Et là, vous avez, c'est beaucoup plus intéressant de travailler sur les probabilités de vote et de voir les affinités et les rejets que de travailler sur cette simplification qui consiste à dire, ben, vous avez 12 candidats, choisissez-en un ou une. Donc, je suis tout à fait d'accord, euh, c'est le, le vrai problème, c'est la manière dont on se sert des sondages et dont on leur fait dire ce qu'ils ne disent pas, en fait. Nicolas, mm -hmm. un,
0: une réaction ou je, ou je, oh, Non, j'attaque la suite. logiquement, bien. là, je vous ai euh, modifié la, le retour, donc peut-être que vous, vous voyez mieux le chat, non oui, mais
1: enfin, il faut vraiment mettre le nez très, 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 très près. Ouais, Les sondages au Chili se sont bien plantés. Oui, il y a plein de plantages. Il y a des plantages tout le temps. C'est Yves Barre. Nicolas,
0: c'est ça. Est-ce qu'on
1: peut revenir, <rire> est qu peut revenir bien pendant qu'il n'est pas là, sur Marion Maréchal Ah oui, revenons. Au... D'abord, elle, a... elle, tomber... <rire> elle, a... elle a laissé tomber le Le Pen. Ça oui, veut bien. dire quelque chose. Hein. Elle ne s'appelle plus Marion Maréchal Le Pen, elle s'appelle Marion Maréchal. Elle a droppé, pour bien montrer la distance à l'égard du, du FN et du RN. Par ailleurs, vous disiez, est-ce que c'est euh, -ce est une manipulation de, de la part, une instrumentalisation de la part de Zemmour euh, je pense qu'il y a des vraies affinités idéologiques, justement, et qu'il y a beaucoup plus d'affinités idéologiques entre Eric Zemmour et Marion Maréchal qu'entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Marine Le Pen et Zemmour, ils ont en commun une vision autoritaire, hiérarchique de la société et une focalisation euh, sur l'immigration et sur l'islam. Mais pour le reste… La tante et la nièce sont très différentes. Et là où Mario Maréchal est plus proche de Éric Zemmour, c'est qu'elle est beaucoup plus libérale que sa tante sur le plan du libéralisme économique. Elle est beaucoup moins anti-Europe, même si Marine Le Pen a beaucoup pondéré euh, là-dessus. Et surtout, elle est beaucoup plus conservatrice sur le plan des valeurs morales, beaucoup plus que Marine Le Pen. Elle est plus sur une ligne, euh, la, la manif pour tous, que Marine Le Pen n'a pas défilé tandis que Marion Maréchal est sur une ligne beaucoup plus conservatrice sur le plan moral, qui est celle que défend Éric Zemmour. Donc, au-delà de l'usage politique qu'il peut faire d'un soutien de Marion Maréchal, il y a une véritable affinité idéologique, et bien sûr, ils ont la même vision, tu viens de le dire Nicolas, d'un rassemblement de toutes les oui. droites, alors que Marine Le Pen, elle est plutôt sur la ligne ni gauche ni droite. Oui,
2: excellent. Là-dessus, il faut bien voir dans les eurodéputés qui ont rejoint Eric Zemmour, donc les députés du Rassemblement national au Parlement européen, ils avaient fait un rapport sur la question de l'euro, dont chacun sait que c'était ce qui avait tué le Front National aux élections locales de 2015 au second tour, et que ça a beaucoup compté pour la présidentielle. Euh,
0: chacun sait, Alors, chacun sait, comme, comme vous y allez, euh, cher ami. Non mais, bon, il, faut, il, faut, il,
2: faut, il faudrait <rire> me rappeler. C'est pour ça que je le rappelle, d'une façon courtoise. Le, ce que je veux dire, c'est que le rapport était intéressant parce que le, la réflexion des eurodéputés au Rassemblement National, à ce moment-là, c'est dire quoi C'est dire qu'en fait, l'euro, ce n'était pas tellement un problème. Donc, on se demande pourquoi ils nous ont cassé les pieds pendant des années. Ouais, que le problème, c'est parce que la production industrielle française est mauvaise. Voilà, si vous êtes ouvrier, soyez contents, et, euh, et que la fiscalité française est beaucoup trop lourde. Et on revenait donc sur une thématique très de droite classique, la dénonciation de la trop lourde fiscalité sur les entreprises françaises, comme explication des problèmes économiques de la France lors du passage à l'euro. Et donc la, la monnaie gardée. On voit bien qu'on est sur une logique qui est vraiment une logique, et que, comme se disait Nonna, qui consiste à, à sortir du ni droite ni gauche de Marine Le Pen, à dire que ça ne marche pas. Oui.
1: Ouais. Beaucoup
2: de gens au Rassemblement National ont été consternés de la vidéo de Marine Le Pen s'adressant ouais. aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon dans l'entre-deux-tours plutôt qu'aux électeurs de François Fillon. Et il est vrai que stratégiquement, c'était absolument inepte et que ce n'est pas une, une question de valeur parce que là-dessus, il y a eu des calculs faits par Jérôme Fourquet qui a montrer qu'effectivement, en fait, il n'y avait vraiment pas eu de gain à ce moment-là de Marine Le Pen dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, que ces électeurs venaient de chez Nicolas Dupont-Aignan et de chez François Fillon, ces électeurs qu'il avait rejoint pour le second tour, ce qui, somme toute, n'était pas illogique, hein, je veux dire, intellectuellement, mais qu'en plus, mathématiquement, ça match. Donc, là-dessus, il y a vraiment cette vérité de revenir sur une ligne politique qui a trouvé ses extrêmes limites. On est dans la situation des cadres du Front National en 1998, en fait, qui est « est-ce qu'on est là ?» Pour faire des bons scores aux européennes, foutre la trouille à tout le monde jusqu'à la prochaine présidentielle, à la présidentielle faire un beau tour et puis repartir chez nous jusqu'à celle d'après. C'est la question qui a fait exploser le Front National en 98-99 et c'est la question qui montait, mes avocée depuis 2015 à l'intérieur du Rassemblement National. Est-ce qu'on a vocation à juste animer la vie politique aux européennes et aux présidentielles Un simple chiffre pour que j'en comprenne bien. De Prenez deux secondes, les gens qui nous écoutaient, pour vous demander. Oh bah, là, alors là,
0: euh, là, là je, je peux te dire, Nicolas, que les gens qui nous écoutent, euh, nous écoutent. Hein. Il y a notamment Enel euh, <rire> Relix qui nous dit « Coucou, très intéressantes ces explications. » Voilà, les gens nous écoutent. Éteignez vos téléphones. Euh, moi, ouais,
2: j'ai monté, c est, c est monté mon monté mon. C'est pas moi, hein, c'est pas moi. C'est ouais, les miens, c'est les miens. Mien. Tout, oh. tout, tout va bien, tout va bien. Le... Non, bon, les gens qui nous écoutent, là, prenez deux secondes pour vous dire, il y a, combien, il y a des élus dans combien de communes en France, des élus Rassemblement National Sortez le chiffre dans votre tête. Faites un pari entre 0 et 100% de communes. Ça y est, vous l'avez fait, il y a des élus Rassemblement National dans 0,8% des communes de ce pays. 0,8% des communes seulement. C'est vous dire la différence entre le poids du Front National dans notre vie culturelle, dans notre vie politique à la présidentielle et aux européennes, dans notre vie médiatique, et sa différence à l'intérieur de la réalité politique des territoires. Et je crois que ce chiffre de 0,8, si on est honnête, il n'y a personne qui vient de le penser. Si,
0: parce que moi j'avais lu l'interview d'il y a un mois d'un dénommé Le Bourg nicolas dans Le Monde, où euh, tu de, donnais déjà ce chiffre. Alors il faut arrêter de... Et je, je peux même donner la référence dans quelques secondes de, 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 de l'entretien. Mais attends, ce, ce, cela dit, est-ce qu'on peut aussi euh, ne pas... Euh, faisons l'avocat du diable, puisque Marine Le Pen est, est, est avocate de profession. Est-ce que ce n'est pas aussi un, un, un signe d'une démocratie qui, euh, qui n'est ne re... enfin, voilà, qui, qui pas juste je veux dire, ils, ils ont plus d'électeurs que... Oh, mais qu'est-ce que c'est, ça C'est qui, là C'est pas C'est bon. quoi C'est Européen C'est quoi C'est France Info qui voudrait se brancher sur le poste Qui m'appelle moi, d'abord <rire> Désolé, euh, ouais. Non mais est-ce qu'il n'y a pas il a pas ça aussi mm. Non mais tout va bien Nicolas. Est-ce qu'il n'y a pas euh, voilà le les, les, le lien vers Le Monde et données élection ouais. présidentielle Nicolas ouais. Lombourg, construire une autre offre à l'extrême droite ouais. française à côté du RN a toujours échoué. Voilà c'était ça cet ouais, article. Ouais. Euh, mais est-ce qu'on peut pas parce que c'est une chose de, de rappeler ce chiffre qui est effectivement éloquent, mm. mais est-ce qu'on peut pas aussi l'expliquer par le fait que euh, les tout ça est quand même tenu
2: non, non Non, moi. Euh,
1: euh, qu Qu'est-ce qu que ça moi, veut dire tenue enfin, Moi, je veux bien réagir là-dessus. Euh, sur le côté démocratie, quoi, au fond, je veux dire, est-ce que c'est démocratique qu'un parti qui obtienne des, des millions d'électeurs, c'est presque 11 millions d'électeurs au deuxième oui. tour de l'élection présidentielle de 2017. Donc, il est normal, par exemple, qu'ils obtiennent leur signature. Mais en même temps, euh, il y a deux choses. Ce qui donne beaucoup de ressentiment au sein du Rassemblement national. C'est l'idée qu'on fait des scores parfois faramineux, notamment dans le Sud-Est, au premier tour. Et au deuxième, on est presque systématiquement battu. d'où le faible nombre d'élus. Pourquoi Parce qu'en enfin en France, c'est très souvent un scrutin majoritaire à deux tours, où on se fait plaisir au premier tour, mais au deuxième, pour avoir la majorité absolue, il faut faire des alliances. Et le Rassemblement national est encore perçu comme un parti pas tout à fait comme les autres, un parti avec lequel on ne s'allie pas. Donc, ce n'est pas simplement un, un problème, un empêchement démocratique. Oui, un mode de scrutin proportionnel les favoriserait. Mais derrière… C'est ce qu'on encore... avait vu en 1986, oui, hein, je crois. Absolument. Ils avaient, euh, avec ils avaient 11%, ils avaient 35 députés à ce moment-là. <rire> ça a été le record absolu. Mais, ce qui avait permis à tout le monde
0: de, de, de découvrir quand même l'incompétence de ces gens-là.
1: Oui, ils ont changé depuis, hein, mais, mais euh, ils, ont, ils ont professionnalisé, étoffé. Ouais. Quoi. Mais le, le, le problème n'est pas seulement le mode de scrutin. Pourquoi Parce qu'il y, y a ces faiblesses. Un, euh, et Nicolas disait ça tout à l'heure, hein, c'est un, un parti, c'est des, des candidats qui ouais. font peur, mais même Marine Le Pen qui fait moins peur que Zemmour, 50% des personnes sondées considèrent qu'elle représente un danger pour la démocratie. Et ensuite, il y a le deuxième problème qui pèse, c'est le sentiment que ce parti n'est pas véritablement crédible, qu'elle n'a pas l'étoffe d'une présidente de la République. On est à 24-25 qui pensent qu'elle a la capacité. Donc, il y a encore un problème d'image. Ce n'est pas simplement on est en démocratie, on les empêche de s'exprimer. Il y a leur image à changer, le sentiment que malgré des très très bons scores, un, ils font peur et deux, on a le sentiment qu'ils ne sont pas tout à fait capables de gouverner. Pareil pour euh, le FN, vu euh, comme pas encore véritablement un parti de gouvernement.
2: Ouais. Moi, je suis d'accord avec Nona, je rajouterais juste deux petits trucs, si tu veux bien, qui sont, euh, le. en fait, il y a un problème sur l'offre, il y a un problème sur la structure du marché.
1: Mmh. Un
2: problème sur l'offre, c'est-à-dire que le, euh, le Rassemblement national est responsable de son programme. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mmh. Que le... son programme, effectivement, est un programme qui, d'une part, pose des problèmes pour convaincre, d'autre part, pose des problèmes de soucis démocratiques. La préférence nationale, par exemple, mmh. le, le Front National, quand on lui dit c'est anticonstitutionnel, dit « c'est pas grave, on changera la Constitution mmh. ». Le problème, c'est que c'est contraire à ce qu'on appelle en droit le bloc de constitutionnalité. Donc, c'est toujours pas possible à faire. Donc, c'est le Front National. Sauf à, qui sauf à changer la Constitution. Et donc, on et en... et tu peux pas, le bloc de constitutionnalité, c'est un principe figé. Et tu, tu, En fait, tu peux pas techniquement modifier la Constitution je ne vais pas rentrer dans le truc de droit, mais tu ne peux pas modifier la Constitution pour mettre la préférence nationale dedans. Alors, quand tu dis ça à des militants du Front National, ils te disent que c'est antidémocratique, mais en fait, non, c est, c est un, la, la démocratie, c'est un état de droit et il y a des règles préfixées qui ne sont pas toutes euh, bougeables. C'est comme quand Éric Zemmour explique qu'il se ficherait de l'avis du Conseil constitutionnel. Et venir, donc, donc libéral. Quand, quand il dit ça, il ne, il ne peut pas l'appliquer ah non, tu peux pas, techniquement, tu ne peux pas faire la préférence nationale. C'est juste pas possible juridiquement. Non, mais tu quand il dit qu'il faudra, faudra changer la constitution.
0: C est, c est, c est...
2: Mais il, il faudrait qu'on ab qu abandonne le principe du bloc de constitutionnalité qui fixe le fait que, par exemple, le oui. préambule de la 4ème République voilà. est fixé dans les règles de droit et que donc il ne peut pas y avoir de discrimination, etc. Voilà, sans rentrer dans un cours de droit public, c'est quand même des. Un problème, si tu veux, sur la question de l'offre du Front National. C'est le seul parti qui propose comme ça une offre politique dont la raison majeure pour laquelle on vote est tout simplement infaisable juridiquement. Je ne parle même pas de questions morales, politiques, idéologiques, mais juridiquement. Ça, ça pose des questions sur donc ce qu'est la structure de son offre pour convaincre des gens oui. là-dessus. Donc, il y a un problème dans l'offre. Et ça, c'est le Rassemblement National qu'on est responsable. Oui. Ensuite, il y a un problème dans la structure. Est-ce qu'il est normal qu'il y ait si peu d'élus, effectivement quand on est capable de faire autant de voix aux élections présidentielles. Alors, outre le fait qu'il faut savoir découpler les élections, il y a bien évidemment le fait qu'il faut savoir intégrer une plus grande proportionnalité du vote. Alors, je oui. vais te dire en deux secondes, ça ne passe pas forcément par l'Assemblée nationale. Moi, j'ai toujours défendu le fait que le Sénat, tout simplement, le vote indirect, le fait que ce soit les oui. maires, les conseillers municipaux, etc., qui vont voter pour le sénatariat, c'est anormal, qu'il fallait passer au suffrage universel direct, à la proportionnelle, ça ne fait pas d'instabilité, puisque dans la navette parlementaire, quand il y a... Un désaccord entre le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale qui gagne. Qui fait que tu auras des sénateurs lutte ouvrière, tu auras des sénateurs du nouveau parti anticapitaliste et tu auras des sénateurs de Le Pen et Zemmour. Mais que les gens seraient donc intégrés. Ce que demandent les gens, c'est qu'ils soient intégrés à la représentation politique. Et là-dessus, effectivement, il est quand même difficile de leur donner tort. Donc... Deux problèmes différents.
0: Euh, le, le chat réagit sur la question de la constitution. Après, on reviendra sur euh, Le Pen, Zemmour, etc. Euh, il y a notamment Hollorraine qui vous demande est-ce que c'est possible en changeant complètement de constitution et donc de république Et il y a euh, Off-Ramp qui demande changer la constitution ne, ne peut se faire qu'avec un référendum ou est-ce une idée reçue
2: alors, je ne suis pas juriste d'abord, hein. attention, je réponds avec une parfaite modestie, c'est de la culture euh, G. Ah, c'est marrant le... ce terme
0: de modestie et d'humilité qui est à Paris il y a depuis un an ou deux dans le... C'est chiant non, 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 tu
2: réponds <rire> Non, mais, mais précisez hein, quand même. Le... Non, alors en fait la feinte c'est que le, ce à quoi je me référais, c'est ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, c'est une jurisprudence qui s'est construite à partir du début des années 70, qui fait donc qu'on vérifie la constitutionnalité par rapport à des principes au long cours du droit de la République. Là-dedans, par exemple, imaginons que demain, on ait un débat pour faire quelque chose qui soit contraire à la déclaration des droits de l'homme. Eh bien, on pourrait... On, il y a des gens qui vous diraient « il suffit de réviser la Constitution et on pourra ». Non, parce qu'elle a ce principe supra-juridique, si vous voulez, de ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Ces principes-là ont été durcis, ceci dit, il faut bien voir sur ces questions de supra-droit, euh, mm -hmm. supra euh, C'est par des décisions récentes du Conseil constitutionnel a inventé le principe d'identité euh, constitutionnelle de la France. Euh, Là-dessus, c'est quelque chose qui, il faut bien voir que les choses sont un double tranchant, parce que quand ils arrivent sur le bloc de constitutionnalité, Éric Zemmour et Marine Le Pen, et en moindre mesure Valérie Pécresse, ont parlé de l'extension de ce principe juridique, oui. de manière à s'opposer aux interventions au nom de la Convention européenne des droits de l'homme, voilà. de l'Europe, sur le droit français. Donc là, quand ça les arrange, <rire> ils vous disent « ce principe-là, je le prends ». Quand on leur dit « ça ne marche pas pour la préférence nationale », ils vous disent « là, on ne le prend pas ». Alors, le droit, c'est un tout. Hein. Ce n'est pas, pas un marché où on choisit les choses comme ça, à, à, à qui mieux mieux, de manière rigolote. Le, eux, ils le prennent donc sur ces questions-là, sur les questions du rapport entre l'Europe et la nation, mais à l'intérieur de la nation elle-même, il y a un fonctionnement. Alors Voilà, j'ai un peu simplifié à très gros traits, mais j'espère que c'est clair comme ça, à peu près. Ça
0: l'est, ça l'est, absolument. Alors, alors des, des, des questions plus, plus générales concernant notamment le, le, notre réaction. Euh, Veuve Chico, euh, comment expliquer l'apathie après la présidentielle de 2017 avec une Marine Le Pen à 40% en 2002, nous étions beaucoup, 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 beaucoup plus nombreux. Euh, donc cette question-là de l'apathie, ou de, euh, moi j'avais noté une question, est-ce qu'on est, qu est dans un phénomène d'accoutumance, d'habitude, et qu'on laisse complètement l'extrême droite dérouler son truc sans, sans qu'il n'y ait plus aucun problème Comment vous expliquez ça vous
2: Et est-ce que non, je me
1: ah, Vas-y, ou sinon j'y vais
2: bon, J'y vais. Le... Ah, ils sont des bien, gens ils bien... Quand même hey,
1: quel numéro On est très poli.
2: Hein. Ah, ah, bon, oui, on est des gens courtois. Hein, oui, Le... Je crois que c'est quand même lié très très largement aux questions de mobilisation de la gauche à l'état de la gauche, tout oui. simplement. En 2002, soyons honnêtes, le 1er mai 2002, ce n'est pas l'électorat de droite qui manifeste contre la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour. Et euh, la gauche est dans un état sur lequel je crois que je n'ai pas besoin de faire un dessin, un clic, ce soit. Hein. En plus, je ne suis pas médecin légiste, donc ça ne serait pas facile pour Là, dessiner. Vous
0: êtes quoi mon... vous, vous êtes pas médecin légiste, vous n'êtes pas
2: juriste, vous êtes quoi juriste, vous <Mais non,
0: rire> euh,
2: je, je crois que c'est profond, profondément relié. C'est l'état du bloc de gauche. C'est aussi le fait que tout le même, on est arrivé à un moment où la question du front républicain pose problème à tout le monde ouais. dans le sens où euh, ça n'est pas possible que ce soit à chaque fois un viatique alors pour te faire plaisir david et de montrer que tes prophéties fonctionnent c'était très clair sur la mais, victoire Mais quoi en mais 2020. Mes,
0: pro mes prophéties ouais. euh,
2: <rire> tu sais, je parlais toujours je passais toujours perpignan c'est très clair en 2020 où la, le maire sortant de droite qui avait déjà bénéficié d'un Front Républicain en 2014, qui va en rebénéficier, cette fois père mais où il n'a rien fait pendant les cinq années pour dire aux électeurs de gauche euh, qu'ils avaient eu raison de voter pour lui, de faire Front Républicain, et qui considèrent que c'est leur devoir et que c'est une automaticité. Ça ne marche pas, il faut un programme quand on va devant les électeurs, on ne peut pas exiger qu'ils votent pour vous et la seconde fois, effectivement, ils ne font, les électeurs de gauche ne font plus front républicain, Laisse passer l'extrême droite en considérant qu'après tout, le compte n'y était pas. Ça, c'est quand même une leçon qui est une leçon à portée nationale très très claire. On ne peut pas euh, épuiser la démocratie dans ses choix en disant systématiquement, très simplement, c'est moi ou l'extrême droite. Et qu'il y ait un épuisement autour de ça mmh. est tout à fait intelligible de la part de l'électorat.
1: Je rajouterais quelque chose qui est, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, et le fait que la déprime politique, elle est beaucoup plus marquée à gauche qu'à droite. On le voit très clairement dans les, les, les gens qui disent qu'ils vont s'abstenir. C'est beaucoup plus fréquent à gauche et en particulier chez les socialistes euh, qu'à droite. Mais il y a aussi un phénomène plus profond qui est depuis une vingtaine d'années, une désaffection politique croissante, une défiance politique croissante, que montre bien ce sondage dont tu parlais du Cevipof tout à l'heure, avec le sentiment que les partis ne nous représentent pas, que les hommes et les femmes politiques ne représentent pas, ne se préoccupent pas de ce que pensent les gens comme nous, qui sont corrompus, qui sont lointains. Les gens qui font confiance aux partis politiques, on est à moins de 10% Qu'est-ce que ça veut dire dans une démocratie Ça veut dire qu'il y a une vraie crise de la représentation démocratique. Et le deuxième point, c'est la précarité. La précarité croissante, je veux dire, post-2008, mais aussi post-Covid. il ne faut pas oublier le contexte de Covid. Tout ça a entraîné à renforcer cette désaffection Politique. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur le, la, la précarité et qui touche en particulier les jeunes et les familles monoparentales, c'est-à-dire les femmes qui élèvent seuls leurs enfants, mais mmh. qui, qui, est, qui est très large. Et il y a un très bel indicateur qui été utilisé pour les centres médico-sociaux, qui, qui a un joli nom, le score épice. Mais ça n'a rien à voir avec les épices de l'Orient, c'est juste un, 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 un indicateur commode pour voir le degré de précarité de quelqu'un, et qui n'est pas seulement matériel. qui reflète aussi l'isolement socio-culturel, le fait qu'en cas de coup dur, il n'y a personne sur qui compter. Et ça, c'est en train de monter. Or, plus on est précaire, moins il y a de chances qu'on aille voter. Et déjà en 2017, plus on avait des notes élevées sur cet indicateur, dans le, le quintile supérieur, le, ouais. le, le groupe, on était à la moitié qui n'allait pas voter en 2017, c'est énorme dans une démocratie. Vous dire que chez les plus précaires, la moitié n'iront pas voter alors qu'ils ont des intentions de vote, mais ils ne font plus confiance. Et là, je mets ma main à couper que ça sera on a reposé ces indicateurs, on va faire des enquêtes post-électorales et je suis sûr que la précarité aura un impact encore plus fort
0: les le dernière sélection, dont je ne me souviens même plus le, de quoi, sur quoi elle portait, euh, il y avait une abstention record qui n'a pas profité à Le Pen. Elle est euh, régionale,
1: justement, à cause de l'abstention. Elle n'avait pas anticipé cette abstention. Les sondages, oui, oui si les oui, gens avaient on, voté… On, oui. on avait
0: coutume de dire que l'abstention, euh, dans les années 80, 90, 2000,
1: 2010, profitait plutôt à l'extrême droite, non Ça n'a pas de sens, ça dépend du contexte de l'élection. Le, les élections se gagnent ou se perdent toujours sur la mobilisation différentielle des électorats. Et c'est tantôt la gauche, tantôt la droite qui est démobilisée en fonction de, du parti qui est au pouvoir. Donc, il n'y a pas une règle qui serait l'abstention profite toujours. Et là, dans le contexte post-Covid, on est arrivé effectivement aux dernières régionales aux deux tiers d'abstention et plus de 85% chez les jeunes de moins de 25 ans. Donc, au niveau de la jeunesse, comme on disait tout à l'heure, il y a une réelle crise de la représentation politique. Sentier Je bâton, oui, vas-y,
2: vas-y Nicolas. Je crois qu'on peut peut-être faire une hypothèse là-dessus, qui, qui est une hypothèse, hein, pas, une, pas un avis. Le, on avait des transferts de vote euh, jadis dans les années 80-90 que tu évoquais, des transferts de vote quand même qui se faisaient beaucoup euh, au sein des partis de gouvernement quand oui. les gens étaient en colère. Oui. C'est-à-dire par exemple, j'avais voté, euh, j'imagine je vote PS, je suis mécontent de la majorité oui. PS que j'ai, la fois d'après je vote au centre <rire> droit, le parti qui s'appelait l'UDF à l'époque, l'équivalent du modem aujourd'hui. Et ça se transférait comme ça. Ce qu'on a vu se faire au 21e siècle, au fur et à mesure, ça va être, être l'accroissement d'offres qu'on a dit anti-système, euh, etc. Et ça va gonfler quoi Ça va gonfler le FN, Rassemblement national, et mmh. ça va gonfler la France insoumise. Avec des gens qui disent « il y en a marre de passer de l'un à l'autre, selon mes déceptions, je vais voter hors de cela. » Et puis, on a parlé de dégagisme. Mais ce mouvement dégagiste, Marine, je crois que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, moi, j'avais je, je fait le pari il y a cinq ans que ça en serait les prochaines victimes. Et je crois que l'abstention la, massive qu'on a eue, d'abord avant cette abstention massive départementale et régionale, il y avait un truc intéressant, c'est municipal. Partout sur le territoire, il y avait des listes dites participatives, citoyennes, qu'on fait un four de très mauvais résultats parce qu'elles n'étaient pas crédibles pour les gens mais de gens dont l'argument central était on est des listes sans parti politique, surtout on n'a aucun rapport avec eux. Et que ça, c'était quand même une innovation qui était quelque chose d'important, en mettant en avant des principes de démocratie participative, etc. Ce désir-là. Et donc, voilà, on a les votes à l'intérieur du système des partis de gouvernement, puis ça gonfle les FIRN puis on a ces listes participatives, puis on a cette abstention, effectivement, qui peut monter à plus de 80% dans certains secteurs. Je crois que tout ça, c'est un seul mouvement, effectivement, de déphasage entre l'offre et la demande électorale de manière extrêmement ouais. claire, qu'on peut appeler familièrement du dégagisme, mais qu'effectivement, à un moment, on a un gros, gros, gros problème de, de rencontre sur le marché politique et que c'est une seule lame de fond depuis plus de 20 ans et qui devient de plus en plus dure avec un fossé qui se creuse de plus en plus fort.
0: La, la, la question... à euh... Et sur magique, évidemment, c'est ce que vous pensez, au deuxième tour, l'un ou l'autre pourrait l'emporter, de par toutes les explications sociologiques que vous venez de donner, euh, donc euh, Zemmour ou, ou, ou Le Pen. On, on, on met à part les sondages, les, 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 les coups de sonde qu'il y a en ce moment. Est-ce que l'idée même est possible
1: Moi, je pense pas. Mais il faut faire très attention parce qu'en politique, on ne sait jamais ce qui peut se passer et on ne sait pas quelle catastrophe peut survenir à la veille du scrutin. Des tas d'événements extérieurs peuvent peser mmh. sur la participation. Et il y a effectivement ce qui a été dit tout à l'heure, cette démoralisation à gauche, ce ras-le-bol de voter contre alors qu'on n'a personne pour qui voter. Mais quand même, je ne vois pas pour l'instant, compte tenu du fort rejet de Marine Le Pen et plus encore, Éric Zemmour, quand on regarde justement les autres questions, est-ce qu'on souhaite les voir élus Vous avez 8% qui souhaitent voir élu un Éric Zemmour en France aujourd'hui et 21% qui souhaitent voir élu une Marine Le Pen. Donc, bien sûr, il peut y avoir une abstention massive, etc. Mais pour l'instant, ça me semble difficile, à cause et du fait qu'ils inquiètent, qu'ils font peur, et deux, qu'ils ne sont pas perçus comme crédibles. Mais tout est possible, et n'oublions pas qu'en 2002, euh, si Jospin euh, enfin, a été devancé à, par moins de 200 000 voix par Jean-Marie Le Pen, ce qui a permis à Jean-Marie Le Pen de se qualifier pour le second tour. Autrement dit, 200 000 voix, c'est rien. Donc, le seul conseil qu'on peut avoir, c'est « votez pour qui vous voulez, mais allez voter » pour quelqu'un d'autre que ces deux-là, si vous ne les voulez pas.
0: <rire> Sentier Battant vous demande, pensez-vous que la colère palpable dans la société à l'encontre d'Emmanuel Macron peut faire basculer le vote des personnes habituées à l'abstention depuis au moins une décennie
1: À toi, Nicolas.
0: Non, non. Euh, euh, à Nicolas, les questions difficiles.
1: <rire> oui, c'est ça, oui. Non, non, mais, euh, ouais, ouais, euh, ouais. mais c'est ce que je viens de dire, sens. en fait. Ouais. Mais sur sur
2: la question d'abstention, c'est toi la spécialiste, pas moi l'abstention. Hein. Les gens ne le savent pas, mais toi, tu as beaucoup bossé ah, sur l'abstention, moi non, donc je te laisserai répondre Non, sur mais,
1: mais sur, sur l'abstention, c'est toujours très difficile à prévoir. Je pense qu'il y a un vrai découragement, une vraie démo démobilisation. Et je pense qu'il y aura, euh, je ne sais pas, pour l'instant, ça dépendra aussi de la suite de la campagne. On n'a pas de boule de cristal. Tout dépendra de la capacité des différents candidates et candidats oui, à remobiliser leurs troupes. Donc rien n'est joué aujourd'hui à l'heure où on se parle. Oui, mais qu'est-ce que ça signifie
0: démocratiquement un pays qui va élire par défaut pour une, part, une partie de l'électorat de, de, de Jacques Chirac ou Emmanuel Macron, puis peut-être là à nouveau Emmanuel Macron Qu'est-ce que ça veut dire
1: ça veut dire qu'on est en démocratie et qu'on ne trouve pas nécessairement chaussure à son pied et qu'il y a un vrai besoin pour un renouvellement de l'offre politique et un renouvellement de la scène partisane. Et ce n'est pas spécifique à la France. Vous avez ça à travers toute l'Europe. D'où cette montée des partis dits populistes et en particulier des, des droites radicales populistes. Donc c'est quelque chose de profond. De présent qui, est, qui a commencé à monter avec la, la mondialisation et les peurs qu'elle génère, le sentiment d'insécurité économique et culturelle, on ne va pas résoudre ça du jour au lendemain, mais pour l'instant, je suis totalement incapable de vous dire euh, comment ça va se passer, l'arbitrage entre l'abstention et un vote contre ou un vote pour les extrêmes. C'est vraiment impossible de le dire aujourd'hui.
2: Nicolas, tu veux, tu veux réagir Oui, juste une chose, c'est euh, bien comprendre, dans une élection, quand même, un mm -hmm. tout petit point. Une élection, ça dépend de la façon dont on mobilise son camp et dont on démobilise le camp adverse. Ouais. C'est que, bien évidemment, la campagne d'Éric Zemmour est un, un formidable accélérateur de mobilisation du camp adverse. Si Éric Zemmour était au second tour, euh, je pense que ouais. l'essentiel des électeurs de gauche se dirait qu'il y a un souci majeur à confier l'État à quelqu'un qui explique que le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Convention européenne des droits de l'homme et la Cour de justice européenne, il n'en tiendrait pas compte, okay. et dont le projet est un projet de nationalisme ethnique totalement assumé. Donc, ça mobiliserait l'électorat de gauche. Si vous avez une campagne, évidemment une candidate plus faible, bah… Moins, moins, avec des positions moins tranchées, toute la stratégie de normalisation du Front National, elle vient de là, elle vous permet de démobiliser l'électorat en face. La stratégie qui a été appelée de dédiabolisation, mmh. elle est née, c'est très précis, hein. elle naît le 1er mai 2002, justement à cause des manifs. Le 1er mai 2002, il y a toute une partie des cadres du Rassemblement National qui se disent « mais pourquoi ils nous haïssent autant ?» Ça ne peut pas juste être la faute des médias. <coughs> il faut qu'on réfléchisse à notre offre politique et à notre manière de communiquer. Et c'est là hein, que commence la transformation, très clairement, quand on discute avec les cadres du RN. Donc, ça, c'est absolument essentiel à comprendre. Euh, c'est la question absolument centrale. Mobiliser son camp, démobiliser l'adversaire, c'est largement aussi important, aussi essentiel. D'ailleurs, M. Ménard, qui a été réélu à Béziers la dernière fois, au premier tour, il avait l'appui de son propre camp. Électorale, mais la, le comportement qu'il a depuis la dernière élection, on l'a vu très offensif contre l'extrême droite, anti-vax, complotiste anti-vax, etc. C'est un de ceux qui cognent le plus dessus. Le, on l'a vu également sur l'Ukraine, sur la question ukrainienne, pareil, assumer un positionnement qui est un positionnement beaucoup plus proche disons des, des partis institutionnels euh, très clairement monsieur ménard est en train aussi de s'ouvrir sur le reste sur, ouvrir son assiette électorale sur le reste des gens et ça va être très difficile à Béziers la prochaine fois de dire tout simplement ménard c'est l'extrême droite etc mmh. pour les autres candidats parce qu'il aura prouvé qu'un certain nombre de fois qu'il avait le sens des responsabilités démocratiques etc donc Là-dessus, ça fonctionne comme ça, Et il faut comprendre les élections comme ça, mais Zemmour avait besoin d'aller très très loin, très fort, pour casser le Rassemblement national, mais en même temps, bien évidemment, ça l'exclut la possibilité d un rationnel qu'il puisse arriver à un bon score au second tour.
0: Mais est-ce que je dois comprendre que cette politique de dédiabolisation que tu viens d'expliquer euh, justifie légitime les manifestations, euh, en tout cas l'intérêt d'aller contre-manifester lors de la venue ici ou là de Zemmour, de Le Pen, est-ce que ça joue réellement sur leur moral, leur mental, ou est-ce qu'ils ont intégré tout ça je, je parle d'aujourd'hui en 2022, de la même manière que dans les années 80-90, il y avait un mouvement très très fort par front par Scalp, etc. Oui. Ou par les partis de gauche, euh, est-ce que tu penses que c'est une stratégie qui peut avoir son effet
2: la stratégie qu'on appelait de harcèlement démocratique dans ouais. les années 90, effectivement, elle correspondait à un contexte. En face, de l'autre côté, Jean-Marie Le Pen disait par exemple qu'il fallait que les gens aient la trouille de contre-manifester euh, contre le Front National, et donc que le DPS, le service de sécurité, devait un petit peu surjouer mmh. la force, surjouer le rôle des méchants, de manière à calmer les choses. Bon, Dans le contexte actuel où on est, il faut bien voir que d'une part, tout ce qui est violence politique, est aujourd'hui très démonétisé quand même, ça passe pas Mais... du tout, euh, ça ne passe, ça passe, ça passe absolument pas auprès de l'opinion publique, très clairement. Et que les contre-manifestants, ça dépend contre-manifestants, contre qui C'est-à-dire qu'une stratégie bien pensée d'opposition à l'extrême droite ne peut sans doute pas aujourd'hui mettre M. Romain Lopez, maire de Moissac, dans le même panier que M. Éric Zemmour. La, le, qui est la personne contre, euh, face à laquelle fait une contre-manifestation. Le côté systématique du harcèlement démocratique des années 90 ne me paraît pas du tout adapté au rapport de force actuel et en plus à la, comment dire, à la façon dont l'extrême droite elle-même ses chapelles, ses courants, ses tensions internes. Donc euh, autant c'est une chose d'aller contre-manifester pour un militant de gauche contre un meeting d'Éric Zemmour, Ouais. on a vu à Villepinte, que c'était justifié par la violence même des militants ouais. des Oaves qui Mais étaient là. Il y avait des militants néofascistes qui ont fait le coup de ouais. poing contre des militants antiracistes, ça justifie la présence des militants antiracistes, après tout, rationnellement. Mais ce n'est pas la même chose que donc d'aller enquiquiner un maire rassemblement national qui aurait été démocratiquement élu euh, et qui tiendrait une réunion publique euh, dans sa commune ou ailleurs. Voilà, ce n'est pas la même chose du tout. Et je crois que euh, le systématisme n'est plus de bonne augure.
1: C'est au niveau des idées qu'il faut se battre. Ouais. En fait, le vrai problème, il est là. Et le problème de la gauche, c'est qu'on a l'impression que son laboratoire à idées, il est en panne depuis un certain temps. C'est véritablement là qu'il faut se battre. Vous,
0: vous ne pensez pas que la, la France insoumise euh, est quand même le, le, la pointe avancée de, de la réflexion par rapport au, au fonds national où, Moi, je dis toujours Fond national, mais bon, euh, rassemblement, machin. Non Vous avez l'air sceptique mmh. l'un et l'autre.
1: ça ne le... suffit pas. Mais, je pense mais que pourquoi, par exemple, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui manque On a un petit peu le sentiment… Sur la que... question de
0: l'extrême droite, hein, sur la, de comment faire reculer oui, l'extrême ben, droite.
1: uniquement sur comment faire reculer l'extrême droite. Je, je ne vois pas qu'il ait donné un mode d'action particulier euh, contre l'extrême droite. Non, ça ne suffit pas. Il est perçu aussi comme euh, un peu extrême, si vous regardez. Je ne si, parle pas de ce qu'il est, je parle de l'image qu'il donne dans l'opinion ce que donne ce parti et ce que donne son leader dans l'opinion, ben, il ne rassure pas à 100%. Donc, euh, ça ne suffit pas à incarner la, à lui seul le combat contre l'extrême droite. Ce qui est attendu, c'est une union des gauches, c'est quelque chose, et lui est contre cette union. Donc, c'est complexe, ça ne suffit pas pour dire, euh, il, il n'est pas à lui tout seul le chantre reconnu, euh, le leader reconnu du combat contre euh, le Rassemblement national et les Eric Zemmour.
0: Alors, je me fais et... engueuler légitimement par le chat. Hein. Euh, euh, J'oublie les Anars, le NPA euh, et, et d'autres. Oui, il y a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Euh, dans, David, dans tu te rends en même temps
2: de ta... ta phrase Tu parles de LFI, qui je sais bien que les mecs de LFI, je suis désolé pour ceux qui nous écoutent, sont chauds bouillants quand ils passent 10%. Euh, et on te répond NPA, les Annards, etc. Bon, on parle d'un champ de ruines. Hein, on parle d'un champ de ruines, qu'avec des forces qui ne sont pas liées aux profondeurs de la société française aujourd'hui, c'est-à-dire que le plus balèze est à 10%, euh, et le reste, c'est quand même des groupuscules, tout à fait respectables, hein. bien évidemment au niveau idéologique, c'est pas parce qu'on est groupusculaire qu'on a tort, il n'y a pas de souci. Ah ah bah si, Mais ça, ça, ça,
0: ça c'est pas, pas au poste qu'on dira le contraire.
2: <rire> Mais <rire> ça n'est pas le mouvement social. Quant à LFI, ouais. euh, je veux dire, le socle électoral de la gauche classique, par exemple, euh, regardez le poids de la gauche euh, dans les milieux enseignants, pendant des décennies, c'était vraiment le truc classique, tout le mmh. monde le sait, il n'y a pas de souci. Est-ce que l le prof d'histoire-géo, euh, le prof de français, de maths, normalement constitué, quand il passe de la République, c'est moi, euh, au soutien à des manifs parfois très ambiguës, où il n'y a pas que des gens de gauche, c'est moins qu'on puisse dire, ou bien un des analyses géopolitiques plus ou moins éthérées en ce qui concerne la Syrie ou l'Ukraine, est-ce euh, que cet enseignant de, de gauche, il est profondément attiré par ça. Bah, manifestement, et dans les urnes et dans les sondages, il fuit. Donc, c'est très bien d'avoir une stratégie politique. Elle est faite pour combattre l'extrême droite, etc. Mais la stratégie politique aujourd'hui suivie, de manière empirique et matérielle, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a assaché, asséché le socle électoral classique de la gauche. Elle a fait fuir les autres. Donc, c'est une stratégie qui consiste à scier l'arbre sur lequel on est en disant c'est pas grave, je m'accrocherai à une branche. Ok, chacun son style.
0: Est-ce que. Euh, alors, je, si vous le permettez, bon, on avait dit une heure, mais vous savez commencer ici, hein, c'est beaucoup plus. Hein. Vous partez quand vous voulez, mais vous restez euh, surtout. <rire> ce serait. Il, il, comment a... Oui, après, je, je vais quand même pas trop trop longtemps. Ah t'as du boulot. Bon alors. J'ai euh... oui, un autre. Somme. Alors euh, bon ra rapidement je vais vous remonter des questions sur Zemmour sur Le Pen et donc, oui. quand même sur le rôle des médias si vous êtes euh, oui. si vous en êtes euh, si, si vous êtes d'accord. Alors sur Zemmour c'est là où il y a le c'est là où il y a le plus de curiosité euh, mais il y en a une qui peut résumer tout ça c'est Stéphane qui vous demande est-ce que Zemmour va enterrer Marine Le Pen devenue trop molle entre guillemets hein, référence à la phrase de Darmanin face à, à Le Pen. Mm.
1: Est-ce que c'est -ce est ça l'horizon le, le, Il risque de faire éclater le parti, euh, puisqu'il a attiré à lui la, la fraction oui. qui trouve que Marine Le Pen est trop tiédasse, donc ça risque de faire une scission, hein, mais c'est trop tôt pour le dire. Mais c'est vrai qu'il y a le sentiment qu'il y a une usure de Marine Le Pen, comme le reste de la classe politique. Ça arrive aussi eux, au Rassemblement national.
2: Bah, elle viendra vite aussi l'usure du côté de Zemmour, ça va être compliqué, Zemmour il voilà. a 63 ans. Hein. Euh, on est dans une vie politique qui a changé, on a un président de la République qui a fêté ses 40 ans à l'Élysée. C'est pareil. Le... Donc le Marine Le Pen, c'est sa troisième, il y a une usure, oui. mais à 63 ans, ça veut dire qu'à la prochaine présidentielle, ce qui repose d'ailleurs à la question Marion, hein, bien évidemment. Oui. Mais le... il est certain que le, le... Sur le cas personnel de la personne d'Éric Zemmour, c'est un peu tardif, 63 ans, pour ouais. envisager que la... cette présidentielle-là, il n'a aucune chance au second tour. C'est un peu euh, compliqué pour envisager la prochaine quand même. ça hein. ferait 68 ans. Alors certes, ça a pu se faire jadis, mais enfin... euh... la biologie, quoi, ça frappe. Quoi. Et, et... Tout dépend
1: s'il arrive à faire euh, émerger un parti. Voilà. Pour l'instant, rien n'est moins sûr. Mais enfin, pour l'instant, il y a des mobilisations, il y a des jeunes qui se mobilisent dans Génération Z. Moi, je, je connais des doctorants qui ont commencé à, à s'intéresser à ça et qui voient qu'il y, y a une dynamique, mais je ne sais pas si ça va durer. Par ailleurs, il ne faut quand même pas confondre les réseaux sociaux et les médias, les chaînes d'information continue. Ce n'est pas la société française dans ses profondeurs. Alors,
0: j'allais venir à, cette, à ce point-là. C'est-à-dire, vous pensez qu'il y a un effet de loupe de notre part
1: Oui. oui. Je pense qu'on euh, on accorde, on, on polarise, les gens, les extrêmes polarisent le débat politique. On ne voit que, on entend que la gauche est totalement inaudible. Mais ça ne veut pas dire que ça correspond à la sensibilité de, de tout le monde. Non, je pense qu'il y a beaucoup plus de réticence que ce que l'on voit. À, à partir des médias, on aurait le sentiment que Zemmour, c'est une marche triomphale à partir de oui. certains médias. Ce n'est pas le cas.
2: Ouais, et puis on revient à l'antiracisme populaire, et avec ses réflexes, là-dessus on a quand même un exemple qui est intéressant, c'est les régionales de 2015. Euh, Marine Le Pen et Marion Maréchal-Le Pen font plus de 40% au premier tour chacune. Oui. Quand vous avez fait plus de 40% au premier tour, normalement vous n'avez qu'à tendre la main hein, pour prendre oui. le, gagner au second tour. On est dans une situation où on vient de subir les attaques du 13 novembre, qui nous ont tous mis à genoux mentalement, intellectuellement, politiquement. Le, la, la société française est à genoux, mentalement. Le, malgré ça, malgré toute cette difficulté, il y a un front républicain populaire qui se fait directement ouais. je veux dire, par les gens elle, et elle ne, aucune des deux n'arrive à transformer le 40% en 50% plus une voix. Donc, effectivement, je suis d'accord avec Nona, il y a quand même des capacités de réactivité de à l'intérieur du corps électoral, ouais, de résistance aux pression de l'extrême droite qui sont supérieures à l'impression qu'on peut avoir quand on regarde parce que c'est vrai que le scénario un attentat enfin un oui. attentat djihadiste la situation dans laquelle était la gauche qui était quand même commençait déjà à pas être génial génial hein, vous vous souvenez mmh. en 2015 malgré tout ça les électeurs eux sont allés aux urnes et n'ont on, pas donné euh, n'ont même pas donné la région alors renforcer la présence de la république à des candidats d'extrême droite pourtant là aussi, moins clivante qu'Éric Zemmour, même si Marine Le Pen ouais. et Michel Le Pen sont clivantes.
0: Non, j'accélère, je, je, parce que bon, je, je, je sens que vous avez, vous avez, vous avez un vrai travail. Quoi. Euh, <rire> euh, mais il euh, y a quand même une question euh, tout à fait nouvelle, me semble-t-il, notamment pour votre travail à vous, depuis, qui regardez, qui examinez, qui observez l'extrême droite depuis euh, quelques années maintenant, c'est euh, l'irruption quand même de médias importants. Je pense notamment à CNews, mais pas uniquement, je pense au groupe Bolloré. Euh, oui. Je pense malgré tout à une, à une dextérité euh, concernant les réseaux sociaux, euh, l'usage des, des bots, etc. Bon, euh, quel sens ça a tout ça Et quel, quel poids ça a, euh, selon vous, notamment pour Zemmour, mais aussi pour, 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 pour Le Pen Qu'une chaîne d'information euh, soit à G continue euh, sur ces questions-là, est-ce que ça ne modifie pas complètement la donne et votre travail, vos analyses, etc.
2: Voilà, moi. Vas-y, toi. Oui. J'y vais vite fait. Alors, il faut se méfier d'un effet euh, d'optique quand même. Oui. Euh, reprenons le, les médias. Avant l'éclosion électorale du Front National de manière définitive sur la scène électorale, en 84 euh, minutes, grand hebdomadaire d'extrême droite, hein, oui. tire à 300 000 exemplaires. C'est vrai. Euh, jadis, Rivarol, dont on entend parler de ouais. temps à autre pour ses procès pour antisémitisme, qui aujourd'hui fait 5000 exemplaires, tire à 60 000 exemplaires. Ouais. Avant donc, si vous voulez que le Front National ne soit important dans la scène électorale, on vend des centaines de milliers d'exemplaires de la presse extrême droite qui ne se vend plus du tout après ouais. l'éclosion électorale du Front National. C'est-à-dire que les gens euh, parmi vous qui ont fait de l'économie, connaissent le principe des courbes d'indifférence, plus simplement le vieux truc des éditorialistes économiques, le panier de la ménagère. Ah oui, ça, ça je le connais. Là, ça. Dans mon panier de la ménagère... La ménagère je, indifférente C'est quoi ça Voilà, je veux <rire> protester contre la société multiculturelle et multiethnique. Ben, le panier de la ménagère, comme le dirait l'éditorialiste Éco, il n'est pas extensible à l'infini. Je peux aller acheter minutes, ou voter FN. Je ne fais pas forcément les deux à la fois. Ouais, et c'était la ouais. grosse question pour Eric Est-ce qu'on peut vendre des bouquins à tout le monde en étant le candidat d'un parti Ce sera la question qu'on verra au prochain bouquin. Le... Ça, c'est des vraies problématiques. Ce n'est pas forcément lié la pression médiatique et le résultat électoral, voire au contraire. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'on revient à la question des jeunes, pour faire plaisir à Nona, il est bien certain que le, les jeunes générations ont un rapport à l'information qui est un rapport qui passe effectivement très largement par internet et ouais. que sur tout ce qui concerne ces modes de communication là je veux dire si quelqu'un comme damien rieux a t, avait, venant des identitaires repris par le front national puis maintenant par Eric zemmour c'est parce que il y est objectivement extrêmement doué et talentueux dans ses méthodes de communication on va pas retirer à ce garçon ses qualités techniques le donc, bien évidemment, là-dessus, sur tout ce qui est, tu faisais la référence aux cultures, ce qu'on appelle les cultures LOL, les mêmes, etc. Là-dessus, c'est vrai que l'extrême droite s'est bien travaillée et c'est vrai que c'est des formes d'acclimatation à l'information qui sont importantes. Les vidéos de Papacito, tout le monde se souvient, mmh. l'été dernier, le scandale qu'il y avait eu quand il tirait mmh. sur un américain, euh, représentant un électeur de la France insoumise. Les vidéos de Papacito, c'est facilement 600 000 vues, sans aucune difficulté. Quand on bouffe du Baptiste Marchais… Et, et, Papa... et ça,
0: ce n'est pas nouveau pour toi
2: tu, tu ah, dis... si, ça, c'est des phénomènes ah, voilà. importants et qui montrent bien qu'il y a une inculturation par le LOL, pour reprendre les termes de l'époque, mmh. une inculturation par le LOL de pensées de nationalisme ethnique, par exemple, qui peuvent tout à fait se faire. Euh, d'après toi, est-ce que c'est vu, est -ce est, est -ce est vu comme ça Est-ce que
0: c'est euh, par bah Non, par... non je, que... je veux dire par ceux qui le font. Je, je veux dire, c'est sciemment, c'est une bataille avec une Ils soutiennent ah, tous Zemmour. Oui, une
2: ils, sont, ils soutiennent tous Zemmour, ils sont tous préparés pour Zemmour, ce qu'on appelle les youtubeurs d'extrême droite, ouais, ouais. la fachosphère, ouais. etc. Ils sont tous préparés pour Zemmour, donc ces gens ont une conception politique, ils ne sont pas des imbéciles, ils font un choix intellectuel et un choix politique euh, engagé. Donc, il euh, n'y a, a, a pas de souci, quoi, je veux dire. Le... Donc ça, bien évidemment, c'est des effets qui peuvent changer ce marché. Maintenant, un dernier petit commentaire, quand on regarde la fréquentation du site d'Alain Soral. Voilà. Alain Soral était, vers 2016, à à peu près, son site Égalité et Réconciliation, ouais. 8 millions de visionnages par mois. Par mois. Ouais, il est tombé, ce qui est effarant, hein. il mmh. est tombé, à, tombé, entre guillemets, à 3 millions et demi. Donc, une division quand même de plus de 50%. Donc, son, son audience a beaucoup reculé. Mmh. On peut en retenir deux choses. Petit a, ce recul objectif, la pression de la fachosphère n'est pas une irrésistible ascension petit b, on est quand même dans un pays où on n'a pas l'impression que l'antisémitisme est un produit de consommation de masse. Si on voit au bistrot, si on voit au supermarché, etc., les gens ne vous lâchent pas à longueur de temps des insanités antisémites, on peut se dire, mais où pour autant, il y a quand même 8 millions de visionnages en 2016 faits sur le site d'Égalité et Réconciliation. Et il me semble que quand on va sur l'Égalité et Réconciliation, il y a une possibilité statistique assez forte d'être antisémite.
0: Il y a quand même, euh, me semble-t-il, une respectabilité qui est qui est donnée par des, des, des chaînes d'information, européen euh, des choses comme ça. Et, et en, en même temps, l'audience
2: s'écroule. En même temps, l'audience s'écroule, ça devient un marché de niche. Mm -hmm. uh, CNews, c'était une petite chaîne qui fonctionne mm -hmm. en niche, ça fait augmenter. Okay Au niveau capitalistique, je veux dire, c'est même un bénéfique. Par contre, européen qui était une grande chaîne généraliste, est manifestement en train de réduire son audience c'est-à-dire de devenir justement un marché de niche. Au niveau capitalistique, c'est débile. Euh, il faut vraiment qu'on soit dans une logique purement idéologique et politique de la part du groupe Bolloré pour faire ça. Donc, c'est pas. est-ce que c'est viable à long terme
0: ouais. dernier, dernier point, parce que je, je, je vois que le retourne euh, l'Ukraine. Euh, qu'est-ce qu'on qu 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 peut en dire, l'Ukraine et l'extrême droite Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut en dire euh, pour, pour Zemmour comme pour Le Pen On sait que Marine Le Pen avait contracté un prêt euh, euh, auprès d'une banque russe, de, russe ouais. euh, en 2014, je crois. Euh, euh, Zemmour a, a plusieurs fois dit qu'il fallait un Poutine à la France, etc., etc. Là, ils ont un peu changé leur fusil d'épaule, mais qu'est-ce que
1: ça peut signifier pour eux ce qui est en train de se passer C'est mauvais pour leur image puisque Marine Le Pen a été, est allée voir Poutine parce qu'elle a chanté les louanges de Poutine à un moment. Donc, ça joue contre eux dans le contexte actuel où le méchant, euh, l'agresseur, c'est Poutine et où toute sympathie euh, pour euh, l'homme et pour son action euh, coule Les candidats. Le... Et vous
0: pensez que ça peut avoir un, un, un impact sur l'électorat euh, de l'un ou de l'autre
1: je ne suis pas sûre que ça soit le souci premier. Ah oui. je veux dire en fait, le problème, c'est au moment de voter, qu'est-ce qui compte Et quand on regarde l'électorat de Zemmour et de Marine Le Pen, alors que pour l'ensemble du pays, c'est le pouvoir d'achat qui vient largement en tête, pour eux, c'est l'immigration et la sécurité. Et je ne suis pas sûre que l'Ukraine soit au premier plan. Mais à la marge, ça peut contribuer à éroder leur image et leur respectabilité.
0: Nicolas
2: alors, bah, plusieurs choses. Petit A, M. Zemmour euh, avait écrit que l'Ukraine était une chimère. Et il considérait, oui. je veux dire, c'est ce qu'il a écrit hein, pendant plusieurs années, il considérait que le pays avait vocation, en gros, à disparaître. Donc, lui, sa position initiale, elle est extrêmement dure sur la question ukrainienne. Et effectivement, il a mis énormément d'eau dans son vin, ce qu'il a dit depuis la semaine dernière, et en totale contradiction avec ce qu'il a écrit pendant dix ans. Bon, c'est son choix. Le... Donc, là-dessus, il y a bien évidemment, effectivement, une forte acclimatation. De la part du Front National, c'est plus compliqué. Au départ, le Front National, dans les années 70, a au contraire de fortes sympathies avec les mouvements nationalistes ukrainiens, qui va conserver jusqu'à la session de Marine Le Pen, qui, dès 2011, rompe officiellement les relations avec Svoboda, qui est un mouvement d'extrême droite ukrainien. Mmh. En fait, les relations vont continuer discrètement jusqu'en oui. 2013, mais après la crise de 2014, le Front National s'aligne totalement sur les positions de Poutine. Ce n'est pas que le oui. FN, il faut bien voir que les eurodéputés d'extrême droite du groupe auquel oui. participent les élus du Rassemblement National au Parlement européen ont voté à plus de 90% contre l'émotion, euh, contre la Russie, oui. après la crise ukrainienne. Le... Donc, c'est une position, effectivement, d'alignement extrêmement fort. Elle se fait au nom de deux choses, petit a, et c'est très clairement explicité d'ailleurs dans le bouquin de Marine Le Pen de 2012, euh, parce qu'elle considère que l'Union européenne et les États-Unis représentent un modèle de civilisation de l'individu sans racines, nomade, mm. etc., auquel elle s'oppose. Pour elle, comme pour tous les gens à l'extrême droite, la globalisation et la postmodernité, oui. c'est un seul et même phénomène, donc elle s'y oppose, c'est oui. tout à fait rationnel idéologiquement, et c'est partagé par M. Zemmour. Il y a donc cette conception-là, il y a la conception de la nécessité, qui est toujours présent dans la, la pensée d'extrême droite, d'un monde multipolaire, hein, en général, souvent avec des grands ensembles proposés, mais en tous les cas, multipolaire. Donc, c'est conforme. Et puis, la dernière chose, c'est bien évidemment la forme de gouvernance de M. Poutine, euh, cette façon, effectivement, autoritaire de concevoir le pouvoir à l'intérieur de ce qui serait officiellement toujours une démocratie, qui représente un modèle, même si c'est plus Orban, leur trip, que, euh, que Poutine, quand même, au bout du compte. Cette question russe, elle est donc profondément intéressante, et alors là-dessus, j'ai essayé de voir si j'arrivais à envoyer un lien, mais je vois que dalle sur ton chat, tellement c'est petit. Euh, si toi tu peux l'envoyer, j'avais fait un rapport qui est disponible en ligne pour le Carnegie Council de New York, en, j'avais fait en 2019, je crois. Ou Alors,
0: Uriel, est-ce que tu les extrêmes écoute, droits françaises
2: pour, euh, dans l'orbite de la Russie, Ah oui. truc de 100 ah, pages. Ouais. Un, ouais, un rapport d'une centaine de pages et c'est dispo en ligne gratuit, euh, donc euh, si, tu, tu, voilà, si tu peux l'envoyer aux gens, c'est super. On va, on va, alors ça, attends, 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 ça. attends, attends. Tu, tu as le titre en tête euh, Attends, tu me donnes deux secondes. Euh, les de françaises dans le champ magnétique de la Russie. Hum, c'est joli comme titre. Ah, c'est une référence à Philippe Burin, j'aurais euh... reconnu. <rire> alors, euh...
0: attends, attends, bouge pas, bouge pas. <rire> Euh... Voilà, bon, qui permet de faire le tour de la voilà, question. Voilà, je, je l'ai ici, je l'ai ici. Voilà, voilà, voilà. voilà c'est
2: voilà. 120 000 signes de mémoire, il faisait. Donc l'équivalent n'a que si, 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 c'est, C'est la même si, chose si, qu'un si, C'est le le
0: petit sèche. Lebourg, ouais. ça. Euh, voilà, les extrêmes droites françaises dans le champ magnétique de la Russie. Nicolas Lebourg euh, du centre. Voilà, j'ai mis le lien avec le, voilà. le, 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 le rapport. Euh, voilà, tout de suite. Voilà, super. Euh, Merci infiniment à, à tous les deux. Il est bientôt 10h30, je, je, vais, vous, ah je, oui. vais, je vais vous libérer. Vous avez beaucoup de, de travail. Là, Les gens vont, vont réagir euh, sur le chat. Euh, je, en tout cas, il y avait beaucoup de monde ce matin pour vous écouter, euh, pour vous contester un petit peu. Mais euh, bon, euh, enfin, mais... Euh, voilà. voilà. Euh, moi, j'ai vraiment un, 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 grand, un grand désir. Ce serait de vous, vous réinviter un peu avant le premier tour. Si, si vous n'êtes pas accaparé par... Euh, Merci mmh. je ne sais quoi. Ce serait, ce serait, ce serait. Voilà, c'était vais... passionnant, dit Grooukas. Oh, merci ouais. beaucoup, dit Bafchiko. Merci beaucoup, dit Vio Black. Un grand, grand merci, dit Jamais. Un grand merci, merci beaucoup. C'est intéressant. Très sympathique, instructif, nous dit Val. Euh, intéressant, mais déprimant, dit Yannick. Ah. ah oui. <rire> Plus un pour la réinvite. Ça, oh là là, là ça, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Merci, <rire> les invités. Éclairant, bonne journée. Merci beaucoup. Si j'ai quand même une petite question, parce que si, si ça ne vous embête pas, Prenez, prenez une petite minute. Le, le chat, à un moment donné, a, a, a considéré que vous aviez un discours euh, macroniste. Que, que, <rire> euh, et j'aimerais peut-être que vous répondiez à ça. Est-ce que... élément l'élément Comment Pourquoi Macroniste Sur quel élément Non, ouais. sur, bah, sur, sur l'idée euh, la, la gauche est en ruine, euh, Mélenchon, ça ne le fait pas, et que donc, euh, grosso modo, allez voter euh, qui vous voulez, mais pas... Euh, voilà, c'était ça. Je, je, je vous le dis, ce n'est pas, euh, mmh. pas du tout agressif quand je vous dis ça, mais, oh, non, mais bien sûr. Euh, je trouve ça intéressant. De, voilà, vous êtes deux grands, grands connaisseurs de l'extrême mmh. droite. Vous essayez d'expliquer les choses. Et si vous n'appelez pas à voter mmh. Mélenchon, vous êtes macroniste. Est-ce que, euh, oui. est que, est que ça vous arrive souvent de vous retrouver dans cette, dans cette position-là, par exemple, d'être obligé de...
1: On ne m'a jamais traité de, de macroniste. On est, je suis plutôt considérée comme une islamo-gauchiste il euh, me semblait bien ouais, ouais. oui, euh, j'ai plutôt été critiquée parce que je travaillais sur le racisme anti-musulman et que j'utilisais le terme tabou d'islamophobie, jamais de ma vie on ne m'a mais... euh, considérée comme macroniste, donc c'est assez amusant si dire que la gauche est en ruine c'est être macroniste, alors c'est véritablement refuser de voir la réalité c'est justement si on est de gauche centriste, il faut alors, voir...
0: centriste. alors voilà non,
1: très... non okay. pas centriste, si on est de gauche et avec des valeurs de Gauche, alors il faut regarder les choses en face et il faut véritablement essayer de se battre à, à chacun à son niveau pour essayer de redonner souffle non mais à quelque je... chose qui soit une gauche et à des idées de gauche.
0: Ce, ce que je pense, euh, si vous voulez, euh, c'est pas vous. Euh, je, je pense que ça traduit la, la, la fébrilité de la situation. Voilà. Oui,
2: tout à fait. C'est pas, pas vous. Non, euh, non
1: vous mais je, en, en je, vous je ne m'en vexe pas. Hum. Hein. Oh merde, ils
0: vont plus revenir. Mais... Putain, j'aurais jamais dû dire ça.
2: Non, mais c'est marrant ce que tu dis. Attends, je vais répondre aussi. On, on est sur une partie qui, en plus, est, est, est amusante si, si les gens veulent bien. Moi, c'est la deuxième fois. Mais c'était cette ah. semaine, la première fois. Euh, donc, c'est marrant parce que, tu vois, ça fait deux fois en une semaine qu'on me le sort. Ah, ok. Je me fait rigoler. Parce que je répondais à la première personne, c'était sur un réseau social, que je m'étais fait traiter d'agent du Ramas par des gens du Pratant républicain. Je me suis fait traiter d'extrémiste de gauche par la moitié du Front National. Je me suis fait traiter d'extrémiste de droite par la gauche Twitter. Bon, je suis habitué à tous les positionnements, oui. euh, évidemment, d'agent du Mossad par les antisèmes, etc. Bref, tout va bien. Et Battihoir a dit que j'étais un agent de Rabia. Le... Bref, tout va bien. Le... Ça fait beaucoup
0: On pour quelqu'un qui n'est pas médecin légiste et qui n'est
2: pas juriste.
1: Ouais, <rire> je fais plein de choses, tu vois. Et
2: le... Mais, mais c'est rigolo parce que c'est vraiment la. Ah, avec le parfait respect hein, pour les gens qui ont pu avoir ce sentiment, c'est effectivement la confusion entre l'idéologique et le réel. L'idéologique, ça consiste à placer effectivement des grilles d'analyse, certes tout à fait respectables, oui. sur la façon dont on interprète les choses et on voudrait qu'elles évoluent. Mais partir du réel, c'est partir des réalités objectives. Oui. Quand le grand parti social-démocrate qui a dirigé pendant un certain nombre de fois ce pays s'est mis dans une telle situation qu'il est aujourd'hui à 2% euh, tellement effectivement il a divorcé ouais. avec son électorat, cet objectif la social-démocratie ouais. française est en ruine. Euh, Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a pu reconstruire une offre faisant le lien entre une radicalité, une social-démocratie, euh, etc. Ouais. Bah, quand on est à une situation électorale tout de même faible dans les intentions de vote également, c'est que non, ça n'a pas été fait. C'est-à-dire que quand le bloc de gauche n'est même pas à un quart des intentions de vote, il est évident que, et qu'en plus c'est disséminé entre plein d'offres, c'est en ruine. Et que le, la question, ce n'est pas de savoir si c'est bien, si c'est mal, etc. C'est déjà partir du réel. Il n'y ouais. a pas de possibilité aujourd'hui, quand on regarde la gauche, dans ses offres culturelles, dans sa sociologie électorale, dans son impact électoral, dans sa pénétration des institutions, à, à sa représentation dans les communes, les départements, les régions, au Parlement européen, etc. Il n'y a pas de possibilité autre rationnellement, que de partir de le fait qu'elle est en ruine. Et après, on peut penser que ça passe par Jean-Luc Mélenchon, que ça passe par machin, par Bidule, le fait de la refaire, il n'y a pas de souci. C'est un point de vue politique tout à fait respectable. Mais ce n'est pas rationnel de partir d'un autre point de vue que la ruine de la gauche, si on veut la reconstruire.
0: Veuf Chico On se moque de moi, ils n'ont pas envie de partir, vas-y d'Avenue, font les arts encore pour une heure de plus, ils n'ont rien vu. Allez, non, non. un autre <rire> cours. Sûr, euh, sûr, chico bien. est sympa, écoute. Euh, en tout cas, l'invitation est lancée, je, je vais vous écrire, euh, si, si vous vouliez bien revenir, euh, je ne sais pas, dans un petit mois, ça marche. Faire voilà. le point, ce serait super. Voilà, ouais, merci exactement. beaucoup à, à tous les deux, c'est un plaisir de vous avoir euh, eu ce matin et de vous lire euh, si souvent. Vos travaux sont parmi les plus les plus les plus lasers qui, qui soient. Voilà. Merci. Laser, j'aime
1: bien. Merci. Je peux dire okay. aux gens qu'il y a livre qui
2: sort, David. Oh, On n'a pas. On droit pas raté faire de la pub à toi. On fait ce qu'on veut. On fait Il bon, bah, y, bon. y a David qui
0: sort un livre, les gens. Voilà. Ouais. Et livre que bon. que, que je t'ai envoyé parce que tu m'as aidé. Euh, tu le verras quand tu le diras. Euh, Puisqu'il y a un personnage, euh, c'est pas toi. Euh, mais ouais. qui, mais... C'est pas toi, mais qui est issu de tes travaux et notamment notamment de cet article que tu viens de, 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 de montrer les extrêmes droites françaises dans le champ magnétique de la Russie. Ouais, euh, voilà, voilà, je j'en je, je, dis pas plus. Mais bon, on pas là pour irai, ça. Là. <rire> mais, bon.
1: mais merci à vous deux. merci beaucoup et bonne beaucoup. journée. C'était sympa avec les gens. Merci. Oui, très sympa. Bye très sympa. Merci. sympa. Allez, on reviendra avec plaisir. À bientôt. Merci
0: beaucoup. Merci beaucoup.